0: I taste London in this cake. Und mit dem Zitat aus First Cow um, und einem der schönsten Zitate, die ich so im Kino in den letzten Jahren gehört habe. Ich weiß nicht, warum ich mochte das richtig gerne. Anyways, herzlich willkommen. Wir sind Film Wir sind heute mit einer neuen Folge am Start und mir gegenüber sitzt der nicht mehr ganz so blonde.
1: Aus irgendeinem Grund sehen deine Haare nämlich etwas dunkler aus. Um, Raphael. Ja, Hi. danke, dass du darauf hinweist, dass ich einfach seit einem Tag nicht geduscht habe, Dennis. Ja. I appreciate that. Ja, wir haben doch wieder, wieder Wasser. Was ist denn jetzt deine Ausrede? Ja, er hat heute noch nicht geduscht. Ja, nee, daran liegt es nicht, glaube, du, ist das, das Licht? Ist das Licht? Dein Plakat sieht auch ja, dunkel kann aus. Kann auch sein. Ja. ja, ist einfach dunkel draußen, ja. Ich glaube, das geht einfach auf meine Haare über.
0: <lacht> ja, einfach Haarfarben nach, nach, nach Lichtverhältnissen. Danke. Ich habe gerade, mein Kopf war gerade nach Licht, 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 Licht. Ich wusste gerade nicht,
1: was ich sagen wollte. Wie geht's dir? Mm, durchwachsen. Oh, okay. Ja. Also ist einfach, weißt du, da kommt von da irgendwie was rein und da und dann, dann wächst man halt einfach irgendwie ein bisschen schief und äh, so geht's mir heute. Ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen seltsam, <lacht> wie ich das gerade beschrieben habe. Nein, äh, mir geht es grundsätzlich eigentlich schon gut. Äh, ich merke nur, dass gerade einfach sehr viel zusammenkommt mhm. mit mhm. FH und äh, es geht auf Prüfungen zu und man hat eigentlich noch so viele andere Sachen irgendwie im Kopf, die man noch vor Weihnachten machen will irgendwie Geschenke vorbereiten und weiß nicht was alles. Also ich habe mir nämlich vorgenommen, meine Geschen also Geschenke für Familie ein bisschen ausführlicher zu machen, ein bisschen kreativ zu arbeiten. Ja, ja. kann ich verstehen. Ja. <lacht> genau, deswegen äh, muss ich mal schauen, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Und jetzt sitze ich hier nach dem Podcast mit dir. Wunderschön. Wie geht's es dir?
0: Ähm, ja, ähnlich. Also ich muss auch sagen, ich glaube, das liegt am, am Dezember. So, ich habe auch das Gefühl, dass gerade wieder sehr viel alles zusammenkommt. So. Ich bin auch nicht selber schuld. Ich habe meine ganzen Uni-Abgaben jetzt auf Anfang September. Äh, klar, man kennt es. Ähm, wir nehmen ein bisschen vor auf. Ne? Nee. <lacht> Anfang September. Auf Anfang Dezember ja. gelegt. Ähm, und ich weiß nicht, irgendwie ist gerade sehr viel Stress mit, ach, ich muss so viele Filme gucken für die Uni und Abgaben cool, schreiben, ja. aber auch immer dazu. Ja, ist halt schon nervig. So. Also wenn du halt keine Zeit für sowas hast, dann ist es halt schon echt Stress. Weil es nichts ist, wo du schneller durchgehen kannst. Es ja, ist nicht ja. so nach dem Motto so, ja, okay, ich gebe mir so eine halbe Mühe, dafür mache ich es dann in einer halben Stunde fertig. Nee, die gehen halt ihre Zeit, die ja, sie gehen. Ja. Und das kann halt in so Stress Situationen für echt nerven ist schwierig. Ja, einfach mal zweiten Akt skippen. <lacht> <lacht> ja, ich krieg schon mit, um was dagegen. Ja, wo ist die Person <lacht> hin? <lacht> ja, Nee, aber, aber so an sich geht es eigentlich auch ganz gut. Also ich, ich gehe mit guter Laune in diese Podcast-Aufnahme rein. Ähm, das freut mich. Und demnach, ähm, wie könnte man gute Laune noch weiter steigern, als mit den Kurznews, ne? muss man ganz klar sagen.
1: Ah, die Kurznews, die, die dürfen ja nicht vergessen werden. Die stimmt, Kurznews stimmt. Gehen, sind auch diesmal ja. wirklich, es
0: sind nur drei Stück. Die Schnappatmer schnappen einfach nicht mehr. Nee, es ist, äh, mittlerweile ist es schon gang und gäbe. Ich
1: glaube, wir müssen die ja. irgendwann ein paar Wochen mal aussetzen. Ähm, Äl, du, ich glaube, wenn wir die einmal aussetzen lassen, dann, dann, dann wäre Wir uns auf Dach. Ja. <lacht> auf Star Ja, ich glaube, die müssen nicht aufs Dach. Die können sich einfach vor vor Fenster stellen. Ja, wenn die groß sind. Ähm, ja, also,
0: kurz News Es gibt ähm, Sci-Fi-Seriennachschub in den nächsten Jahren aus äh, den Videospielhäusern. Äh, zum einen soll eine Serie zu Halo erscheinen, dem ah, okay. Xbox-Spiel. Sehr cool. Äh, produziert von Paramount. Die wollen damit auch so ein bisschen ihren neuen, bald startenden Streaming-Dienst Paramount Plus... Ähm, Hypen, aber ja, mal gucken, wie das wird. Darüber reden wir mal, wenn wir darüber ein bisschen mehr Ja, haben insane Dackel. viel Geld gezahlt, ne? Nee, das war, das was anderes. Das war was anderes? Okay. Ja, das war, ich weiß gar nicht, wer das war. Das war auf jeden Fall, oder war Ach
1: das nein, nein, das war für South Park. Ja, Stimmt, war, war, war das, ich mein, das war auch Paramount. Ich meine, das ist ja auch Paramount gewesen. Ja, ne? für Halo und für Halo nicht. Um,
0: war wahrscheinlich auch, also keine Ahnung. Wird nicht günstig gewesen sein, die Lizenzen. Ja. Um, ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles, Game mit einer coolen Welt, mal gucken, wie die Serie dazu wird. Es gibt irgendwie ein erstes Bild, das sah ganz nice aus. Ja, mal gucken. Und Amazon hat jetzt gesagt, dass sie jetzt wohl die Erfolgsserie The Expanse durch ist, die ich auch noch unbedingt sehen will. Die soll ziemlich gut sein, auch eine Science-Fiction-Serie bei Amazon. Haben sie jetzt das nächste Sci-Fi-Projekt in den Startlöchern ebenfalls ein wie ein Videospiel-Verfilmung, nämlich die Mass Effect-Reihe soll als What? Serie umgesetzt werden. Krass. Habe ich nie gespielt, aber ich habe es auch nie
1: gespielt. Aber man kennt's. es. So. Also soll, soll eine der besten Spielreihen sein, die es gibt.
0: Ja, zumindest die ersten beiden Teile. Die späteren ja. Teile, die dann rauskamen, wurden immer eher am Wissen durchwachsener aufgenommen. Also die ersten beiden sind die, die ziemlich gut weggekommen sind. Es gibt bestimmt noch viele Leute, die die weiteren noch mögen, aber da ja. ist es auf jeden Fall durchaus deutlich ähm, zwiespältiger. Durchwachsen. Ja, ja, durchwachsen. Durchwachsen, wie dein Tag. <lacht> 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 ähm, außerdem gibt es erste Pressestimmen zu Steven Spielbergs neuem Musical West Side Story. Und die sind überaus euphorisch. Also, ähm, das scheint das nächste krasse Musical zu sein. Ich war da ja sehr ja. skeptisch. Ja. Weil die Geschichte gibt's schon, warum nochmal? mal ja. Aber es, also die ersten Kritikerstimmen sind wahnsinnig positiv. Ähm, vielleicht
1: für die Leute, die... Vielleicht haben die die originale West Side Story nicht gesehen.
0: <lacht> ja, oder? Also, Spielberg ist ja ein guter Regisseur. Also, vielleicht kriegt er da trotzdem Kommt noch sein drauf an. Ich schon da Player One gemacht. Naja. <lacht> ähm, aber zumindest für all die Leute, die Musicals mögen ähm, und auch Kinos bei sich haben, die noch geöffnet sind, äh, der soll jetzt wohl irgendwann im Dezember kommen, kriegt er dann auch bei uns mit. Vielleicht haben wir den sogar schon in Neuheiten drin gehabt. Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, der kommt jetzt erst noch. Glaube, ähm, wir haben den noch nicht drin. Ja, könnt ihr auf dem Schirm haben, wenn ihr solche Sachen wie In the Heights oder tick tick Boom dieses Jahr schon mochtet, könnte das das dritte... Oder dritte Hamilton letztes, letztes Jahr, Ich äh, wollte gerade auf den Satz hinaus, könnte ja. das das dritte gute Musical des Jahres werden dass es keinen Sinn ergibt, wenn ich dann noch Hamilton gesagt hätte, weil der aus dem ja, Jahr gut. war.
1: Er musst doch schneller reden, Dennis. <lacht> <lacht> und <Goodie>. Double Time.
0: <lacht> ja, Aber ja, auch Ham Hamilton natürlich auch ein cooles Musical. Ähm, also es gibt in den letzten Jahren auf jeden Fall viele gute. Mhm. Ähm, und das könnte das Nächste sein. Und die letzte Kurznews. Äh, in der Nacht vom Montag auf Dienstag wurden die, äh, die Gossam Awards verliehen. Die sind <lacht> Die heißen übrigens so wie Gotham, die Stadt. Ja, wie aus Batman, ja. ja ähm, das ist so eine kleine, aber nicht ganz unwichtige Filmpreisvergabe, Serienpreisvergabe, so, die sich eher so auf Indie-Kram spezialisiert. Mhm. Ähm, man kann aber immer ganz gut sehen, was vielleicht dann so die kleinen Indie-Filme sind, die aber trotzdem Richtung Oscar-Season so ein bisschen an Relevanz bekommen. Und ein Film, der da ziemlich abgesahnt hat, ist äh, The Lost Daughter. Der hat okay. vier Preise, glaube ich, gewonnen und ähm, der kommt auch an Silvester auf Netflix raus. Könnte einer der großen Filme seitens Netflix sein, die, die halt Richtung Award-Season promoten. Ähm, da, der Film hat den Hauptpreis gewonnen, Maggie Gyllenhaal hat den Preis für die beste Regie und für das beste Drehbuch gewonnen und Olivia Coleman, einmal mehr, hat den Preis als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Allerdings in einem Unentschieden zusammen mit Frankie Faison aus The Killing of Kenneth Chamberlain. Das sagt mir gar oh, ja, nichts. Okay. deswegen habe ich es auch nur in Klammern geschrieben. Aber ich finde es witzig, dass es da einfach Unentschieden gibt. <lacht> so. Gab auch zwei Stück dieses Jahr, was andere weiß ich nicht mehr. Ähm, die beste Langserie ist bei dieser Preisverleihung allerdings Squid Game gewonnen. Das fand ich wahnsinnig interessant, dass einfach bei so einer Indie-Preisvergabe eine Serie bepreist wird und das ausgerechnet Squid Game ist. Also Das ist echt
1: seltsam. Aber Einfach als beste Langserie. Be sie was? heißt
0: beste Serie. Also damit meinen die halt keine Kurzserien, so welche, die irgendwie nur Ich weiß nicht, ja, es gab ja. auch ähm, Es gab, glaube ich, auch beste Kurzserie nochmal separat, was habe ich mir aber nicht rausgeschrieben. Aber fand ich irgendwie Ich frage
1: mich, ob Squid Game darunter gefallen wäre, hätten sie das Ende anders gemacht. Weil, nee, ich glaube, glaub, das, glaub, das sind wirklich Nein, okay.
0: ich glaube, das sind wirklich nur so welche,
1: die ähm, unter einer bestimmten Minuten dauern Okay, okay. Ähm, ja ist nämlich interessant, wenn man, wenn man sich halt sowas anschaut, wie unterschiedlich eine Serie gewertet werden kann, wenn sie halt nur als eine Staffel released wird. Ja, voll. Also es gibt ja sogar so
0: Mini-Season und so ein Kram, ja. also das fällt ja jetzt auch da nicht mehr runter, einfach durch das Ende. Ja. Ähm, fand ich immer ganz cool. Außerdem haben äh, Troy Kotsu und Emilia Jones ähm, aus koda jeweils einen Preis bekommen als bester Nebendarsteller und beste ähm, Newcomerin. Das ist ist die Hauptdarstellerin und der, der den Vater spielt. Ja. Ähm, hm. Beste Schauspielensemble ist The Harder They Fall gewonnen, der All-Black-Cast aus dem Westernfilm. film ja. der ziemlich cool war. Und es gab drei Sonderauszeichnungen, und das fand ich auch ganz witzig, nämlich für ähm, Jane Campion, das ist die Regisseurin aus The Power of the Dog, das ist vielleicht nicht so interessant, ja. aber zwei Sonderauszeichnungen für ihren außerordentlichen, starken schauspielerischen Beitrag in der Independent szene für Kristen Stewart und Peter Dinklage. Das fand Leute. ich richtig cool. Also, keine Ahnung. Ähm, Kristen Stewart ja eh langsam wieder ein bisschen mehr im Kommen, aber dass einfach auch Peter Dinklage jetzt mal ausgezeichnet wird, ich finde, der Typ ist wahnsinnig unterschätzt. Ich gönne dem jede große Rolle, die er ja. noch kriegen kann. Das. Ähm, fand ich irgendwie ganz witzig. Und damit würde ich sagen, können wir auch zum Können wir auch Gossip verlassen und ähm, bleiben mal bei dem Streaming-Dienst, der auch hinter
1: Coda steckt, nämlich Apple, und gehen ins Recap über. Wow, was eine Überleitung, die oder? Die Überleitung war insane, Dennis. Also, ich muss sagen, Chapeau, Hut ab. Wenn du, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf weitermachen soll. <lacht> ah, ja, habe ich dir
0: doch perfekt vorgelegt.
1: Ja, Apple TV.
0: Ja, wir reden heute im Recap einfach mal über so verschiedene Sachen, die auf Apple TV aus diesem Jahr sind. Mhm.
1: Ähm, Bis auf eine Ausnahme, aber ich habe noch einen Film reingenommen, den ich für die Uni geschaut habe, den ich unbedingt tun ah, okay. möchte. Ja, ist voll okay. Dann fangen wir dem an. Dann scheiße ich auf meine Echt? Überleitung, ja. <lacht> Finde ich auch gut, dass wir so konsequent sind hier. Ja. Ähm, gut. Äh, ich habe gestern To be or not to be geschaut. Nein oder nicht? Sein. Eine, Eine, ich sag mal, Komödie aus der Kriegszeit von 1942, auch in Schwarz-Weiß von Ernst Lubitsch, der hat Regie geführt und ähm, ich finde, die Komödie ist fantastisch. Es ist eine amerikanische Produktion. Ähm, es geht inhaltlich darum, dass eine Schauspielgruppe zusammen mit dem Regisseur, zum Teil machen sie Fernsehen, zum Teil auch Theater, aber das spielt nicht so eine große mhm. Rolle, dass die irgendwie ähm, in den Krieg hineingezogen werden und ähm, da irgendwie auch gewisse relevante Rollenspielen, das ist jetzt absichtlich zweideutig gemeint, mit Rollenspielen. Ähm, ich sag mal, <lacht> <lacht>
0: Ah, danke dir fürs Aufklären. <lacht> äh,
1: es besteht auf jeden Fall viel Verwechslungsgefahr und ausgelöst wird diese, diese ganze Geschichte mit den Worten to be or not to be, wie der Titel schon sagt. Und ähm, eigentlich wird dadurch eigentlich nur ein Ehekonflikt ins Zentrum gezogen, und viel mehr kann man sich da auch gar nicht zu, oder viel mehr kann man dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Das klingt jetzt alles sehr verwirrend. Uh, aber ich finde, das ist grandios ineinander verwoben und echt verdammt cool und überzeugend umgesetzt. Und macht super viel Spaß. Ja, nice. Also ich muss ja. auch sagen,
0: ich finde solche Filme eh meistens cool. Um, ich mag diese ganzen... Light, Comedy, Dramkomödien aus den 40er, 50er und 60er, ja. die sind alle super. Ja. Zumindest ja. die paar, die ich bisher gesehen habe. Ja. Aber, es wurde,
1: wurde sich auch viel äh, an, an Charlie Chaplin orientiert. Weil, war auch immer schon mal gut. Weil, also gerade halt diese, ich sag mal, Szene von Charlie Chaplin, von äh, Great Dictator, ähm, wo er ja auf der Bühne steht und quasi für Hitler ge gehalten wird. Da gibt halt es diese, ja diese Szene, wo ja, ja. er diese Rede hält, genau. Und das ist halt. Eigentlich schon fast sinnbildlich für diese Komödie. Okay. Weil da halt sich daran sehr viel orientiert wird. so Und das halt sehr aus oder sehr weit gezogen und auch sehr, aber extrem cool umgesetzt wird. Ja, okay. Ja. Merk, merke ja. ich mir mal. Ja.
0: Hast du mal nachgeguckt, ob man den irgendwo gucken kann?
1: Ähm, ich sag mal, Wir haben halt über die FH Ja, School aber gearbeitet. weißt
0: du, ob man den irgendwo sehen kann?
1: Ich glaube tatsächlich nicht.
0: Maybe YouTube, der müsste jetzt bald 80 Jahre alt sein. Ich glaube, ab 80 Jahren werden die Dinger eh frei verfügbar. Echt? Ja, es gibt irgendwie so diese okay. Regelung.
1: Ja, aber falls du den sehen willst, ich kann ja einfach den, den Ja, und den was Link. ist, wenn unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen den, den
0: sehen wollen? Ja, gut, das ist schwierig. Ja, können alle ja Schraff Schreiben.
1: <lacht> ich habe Connections. Ja, ja. ja okay, genau. cool.
0: Coole Sache. Also wahrscheinlich nicht mehr, nicht, bei mir nicht mehr dieses Jahr. Ja, ja ähm, voll
1: okay, voll okay. Aber ich aber meine nur so. Echt, ja. Echt ein cooler Film, hat mir Spaß hey, gemacht.
0: Hey, cool, weißt du noch mal eine Überleitung? Lass ja, Lass mal hey, über Apple-Dinger Apple
1: -Dinger reden. Apple-TV. Mega nice. Ja, äh, wir haben mal so ein paar Dinge aus
0: Apple gebündelt, die aus diesem Jahr sind jetzt und wollten mal über die jetzt nochmal im Recap reden, weil das ist einige jetzt auch, einiges jetzt aktuell rausgekommen. Du hast noch ein paar Sachen nachgeholt. Ähm, ich habe auch noch ein paar Sachen nachgeholt. Und mhm. ähm, ja, mit welchem magst du starten? Ich habe zwei Stück mehr gesehen als du, die würde ich noch einbauen. Also das heißt, ich mache jetzt weiter. Ja, du kannst. Du darfst einfach erstmal entscheiden, mit welchem Film du starten. Achso,
1: ja, dann reden wir über Finch. Dann reden wir über Finch, okay. Also meine persönliche Enttäuschung.
0: Ei, ei, ei. <lacht> Das klingt aber ganz,
1: ganz hart. Nee, so, so hart ist es nicht gemeint, aber ähm, Von den Filmen zumindest. Ja, genau, von den Filmen, genau. genau. Also trotzdem, trotzdem hat, hat Gefühl, hat auf jeden Fall Emotionen. Hat Gefühle. Hat Gefühle. Ähm,
0: ja, der ist von Miguel Sapochnik. Das mhm. ist der gute Regisseur, den man aus den großartigsten Folgen aus Game of Thrones kennt. Ah. Da hat er auch Regie geführt, dann bei Battle of Bastards. Hm. Und ja, also ich habe mir aufgeschrieben, der Film lebt davon, ob man den Roboter gut findet oder nicht.
1: Ja, und genau, das trifft eigentlich <lacht> auch den Kern meines Problems.
0: Ja. <lacht> okay, also ähm, kurz um was es geht. Wir haben mit dem Film schon eh öfter gesprochen. Der hieß Anfang des Jahres noch BIOS. Heißt mittlerweile Finch. Es geht um einen Mann, der in einer postapokalyptischen, lebensfeindlichen Welt lebt. Überall gibt es Sandstürme und andere Wirbelstürme und alles ist scheiße, es gibt kaum noch Nahrung. Radioaktivität. Radioaktivität, alles auf jeden Fall nicht mehr so gut. Die Sonnenstrahlen ja. sind ganz, ganz gefährlich. Mhm. So, weil keine, keine Ozonschicht mehr, deswegen kein UV-Schutz mehr, deswegen Sonne gleich Aua. Gleich großes Aua. Ja. Ähm, und die Men es gibt auch eigentlich nahezu keine Menschen mehr und er ist ein einsamer Mann, der lebt da irgendwo, war in seinem früheren Leben, wo immer irgendwie Wissenschaftler, Forscher oder irgendwie sowas, zumindest kennt er sich ganz gut mit Robotertechnologie aus. Mhm. Er hat einen Hund und er ist aber auch krank. Das heißt, er weiß, er hat nicht mehr so
1: lange zu leben. Ganz kurz zur Erklärung, weil das klang gerade ein bisschen verwirrend. Der Hund ist kein Roboter, sondern ein echter Hund und Finch ist krank. Aber du hast gerade alles so hintereinander ja, okay. gehauen. Man Entschuldigung. Soll das zur also ich einmal. glaube,
0: dass alle verstanden haben, dass der Roboter nicht der Hund ist und der Hund kein Roboter ist, aber dass, dass, der, dass Finch krank ist, okay. Dazu hättest du ja. natürlich jetzt in deiner, in deiner Perfektheit auch noch sagen müssen, Finch ist der Name der Hauptperson, weil vielleicht heißt er auch der Hund Finch. Ja, das,
1: yeah, das sollte man auch sagen. Oder der
0: Roboter. <lacht> der Roboter ist einfach krank. Nee, also der Mann heißt Finch und ist krank. Dieser Mann baut einen Roboter. Dieser Roboter hat einen anderen Namen. Außerdem gibt es einen Hund. Dieser Hund ist kein Roboter. Jetzt sind alles verwirrt. Finch. <lacht> ja, und ähm, er möchte auf jeden Fall jetzt einen Roboter bauen, der sich dann nach seinem Tod um den Hund kümmert. Dieser Roboter, der gebaut wird, ist der Roboter, den ich vorhin schon erwähnt habe. Kein weiterer Roboter. <lacht> ei, ei, ei. Ähm, ja, und die gehen dann auf jeden Fall auf einen Roadtrip zu dritt. Potenziell auch noch mit weiteren <lacht> Personen. Oder Figuren, das möchte ich nicht vorwegnehmen, könnte beim Schauen aber für Verwirrung sorgen, wenn auf einmal noch eine vierte ein viertes Wesen dabei ist. Dieses Wesen könnte auch zufällig eine Mischform aus Hund und Roboter darstellen.
1: Alter Schwede, sind wir kaputt. Ja, so wie ich finde. Wie, wie fandst du den Film?
0: Ähm, ich fand die ersten 20 Minuten, ich habe nach den ersten 20 Minuten noch kurz Stopp gemacht und dachte so, eieieiei, puh, ich weiß nicht, ob ich auf den Film Bock habe, der Roboter könnte anstrengend werden. Ähm, bei mir ist das dann aber gekippt. Also ich muss sagen, ich fand den Roboter irgendwann nicht mehr anstrengend. Ich habe den einfach mal so hingenommen, weil irgendwie glaube ich halt schon, dass einen Roboter, also sind wir ehrlich, wenn es Roboter geben würde, die sowas können, ich glaube, die hätten einfach von Natur aus nervige Stimmen. Also ich glaube, das ist einfach Es geht aber nicht, um die nervige, es
1: geht nicht nur um die nervige Stimme, sondern vielmehr auch darum, wie der Roboter agiert. Ich finde, der Roboter
0: hat, normal, hat extrem cool agiert. Also ja. es war, er hat sich halt so verhalten, wie sich meiner Meinung nach ein Roboter ansatzweise auch verhalten würde. Natürlich muss man da einiges für einen Kauf nehmen, wie schnell er Sachen lernt und so weiter. Aber das ist, wie gesagt, auch nicht der Anspruch des Films. Aber ich fand das jetzt nicht irgendwie anstrengend oder unpassend oder irgendwie sowas.
1: Du, ich habe keine Ahnung, wie künstliche Intelligenz sich wirklich in Anführungsstrichen entwickeln würde, wenn man wenn man sie ja, baut und dann in die Welt ich,
0: ich auch nicht. Und ich würde auch behaupten, der Film nicht. Weil der Film ja. ist, kein, das darauf, ist kein wissenschaftlicher darauf Hauptfilm. Film, Film, so. ja, aber ja, in ja, seiner klar. Welt, so wie er es darstellt, finde ich, ergibt es halt alles schon irgendwie Sinn. Für okay. Mich. Also mich hat es halt nicht gestört. Ich habe auch online Leute gelesen, die gesagt haben, sie hassen den Film, weil der Roboter scheiße ist. Also ich kann das voll verstehen. Ich mochte den Roboter und deswegen mochte ich auch den Film tatsächlich mhm. ziemlich gerne. Ähm, der hatte für mich so Spielberg-Vibes. Äh, so dieses entschleunigte, aber so Voll die schöne Stimmung übers Leben und diese Zwischenmenschlichkeit und so schöne Bilder und irgendwie eine tolle Stimmung und keine großen Konflikte. Und ich weiß nicht, also irgendwie, das hat, hat mich so an, an Spielberg so teilweise ein bisschen erinnert. Ähm, und das ist jetzt nicht Schlechtes so. Per se. Erstmal. Nee, schlecht ist das nicht. <lacht> Aber
1: langweilig. <lacht> ja, dir hat er nicht so gefallen. Nee, mich, mich hat er nicht so umgehauen. Warum? Also, ich nicht? weiß nicht, ist. Ja. Eigentlich, eigentlich trifft es genau diesen Punkt. Ich fand den Roboter ein bisschen irgendwie zu, zu weird, zu quirky, zu, ein bisschen zu nervig. Und, ähm, ist schwierig jetzt zu sagen, welcher, welcher Punkt genau. Aber mich hat es einfach ein bisschen kalt gelassen. Mhm. Ja, das ist eigentlich auch der Hauptgrund. Also, der Film war nicht schlecht, aber er hat mich jetzt nicht so emotional gepackt. Ey, du mir damals, nachdem du den geguckt
0: hattest, damals, vor kurzem, hast du mir gesagt, dass du die Momente, in denen so ein bisschen Action war, eigentlich ganz gut fandst, aber die, das waren ja halt zu wenig. Und ich bin auch noch mal in mich gegangen. Ich also, finde interessant, weil ich finde genau, dass das sogar für mich eher die Schwachstellen des Films sind. Also ich finde alle Szenen, in denen irgendwie Action auf aufkommt oder so angedeutet wird oder so sehr dramatisches wird, mit Ausnahme der Tornado-Szene, die finde ich ganz ich cool. Ich
1: meinte die Tornado-Szene auch tatsächlich. Aber eigentlich. so an sich
0: finde ich, trotzdem sind es eher die, also für mich sind weitaus mehr die Stärken des Films die Momente, wenn es einfach ruhig ist und Zwischenmenschlichkeit und mhm. locker leichte Roadtrip Haftigkeit, so. Ähm,
1: ja, ja. Es ist einfach ein ganz anderer Fokus zum Film. Ja, da habe ich mich vielleicht nicht so gut drauf eingelassen, aber... Ja, ist okay. ja okay. Also... Wie gesagt,
0: ich glaube, es ist kein Meisterwerk so, aber wenn man auf die Art Film steht, dann kann der extrem viel Spaß machen. Aber ja. man muss es halt wirklich mögen. So. Ich, wie gesagt, ich mochte es. Ich finde es weiterhin eine absolute Frechheit, dass das Ding äh, Finch heißt. Ich finde, Bios wäre der viel geilere Titel. Ja,
1: ich verstehe nicht, warum man den Namen von, von Leben, Bios heißt Leben, und warum man das Darum, das ist, das ist der, der Grundgedanke vom Film eigentlich. Bayos so.
0: sieht auch einfach ausgeschrieben
1: geil aus. Bios das, das klingt ist, okay. geil. Bayos passt das zur Thematik unfassbar das. gut. Ja, ja. Aber ich finde auch richtig komisch die Entscheidung, den, den Titel zu ändern, einfach nur zum Namen des Hauptcharakters. Ja, Finch ist auch ein langweiliger Titel für den ja. Film. Also, Finch ich, ist ein guter Name. Ja. <lacht> Aber für einen Titel echt ich boring. Weiß nicht.
0: Also, keine Ahnung, das ist für mich die größte Enttäuschung des Films. Äh, Tom Hanks spielt wie gewohnt gut. So, also ich finde, das hat schon ja. besser gespielt, er hat schon auch schon schlechter gespielt, um, aber ja. Tom aber ist, er
1: arbeitet auch einfach unfassbar viel, also. Ja, voll. Der hat ja, Tom Hanks hat, ich weiß nicht, wie viel Filme hat er schon? 400, glaube ich, safe. Was? Nein. Was? <lacht> Nein, keine Ahnung.
0: 400. <lacht> Im Jahr. Um, macht er nicht jeden Tag einen Film? Nein. Um, keine Ahnung, wie viel hat Der, der, hat, schon, der hat eine ganz schön große ganz, Filmografie. Ganz große Vita, ja. ja. Um, ich würde mal bei Tom Hanks kurz bleiben, dann streue ich direkt mal den ersten anderen ein. Klar. Äh, ich habe heute Greyhound geguckt, auch auf Apple. Wie So ein
1: Schiffkriegsfilm, oder?
0: Also das ist so ein Schiffkriegsfilm oder ein Kriegsschifffilm? Oh, eins von Kriegsschiff. beiden. Kriegsschiff, ja, stimmt. Wahrscheinlich ähm, mehr Sinn. Ja, beides. Kommt drauf an. Also es sind halt Kriegsschiffe, aber sie führen mit den Krieg mit Schiffen. Also es geht beides. Ähm, hm? Ich habe mir aufgeschrieben, Tom Hanks ist das Highlight und das Lowlight des Filmes komme ich gleich zum, was geht. Es geht um einen Captain der ist auf der Greyhound. Die Greyhound ist ein Bewachungsschiff, ein stark militarisierter äh, Metalltanker gefühlt und äh, dieses Schiff soll eine, ein, ein Konvoi aus Schiffen der Alliierten beschützen. Die sollen durch die Black Pit gebracht werden ähm, und sollen zur Frontline des Zweiten was Weltkrieges. Was ist die Black Pit? Ja, das ist so ein, irgendwo mitten auf dem Atlantik. Irgendwo so ähm, durch Durchgang, oder? Da, ich glaube, das ist die ich glaube, das ist so weit weg von allen Festländern, dass du da keine Unterstützung aus dem Luftraum geben kannst wegen Tank und so weiter. I don't know. Okay. Das ist auf jeden Fall, das, das hat einen Namen, Black Pit, und das ist irgendwas auf einem offenen Meer, wo du ein bisschen schutzlos bist, so. Okay. I guess. Ähm, zumindest sollen diese Schiffe, diese dieser riesige Konvoi an Schiffen, soll halt an die zum, zum, zur Kampflinie des Zweiten Weltkriegs gebracht werden. Und dieser Konvoi ist aber halt ein bisschen schutzlos und deswegen wird er halt unter anderem in erster Linie von der Greyhound beschützt. Äh, die sind jetzt auf offener See und natürlich, es kommt wie es kommen muss, Nazi-U-Boote. Die verfolgen sie und ähm, sie werden angegriffen. Natürlich. Als. <lacht> Was könnte es sonst sein, oder? Ne? Ja. Ähm, als Actionfilm funktioniert der ganz okay. Er hat einen guten Thrill, weil diese Bedrohung von Unterwasser mit diesen Aufnahmen von stillem Wasser, wenn du weißt, irgendwo unter der Oberfläche könnte Gefahr lauern. Ähm, und du bist da so ein bisschen schutzlos ausgeliefert, weil die Gegner dich sehen, aber du nicht die Gegner sehen kannst. Das ist halt irgendwie schon ganz cool gemacht und hat auch eine äh, gute Grundspannung. Ähm, was meinte ich mit Tom Hanks? Das Problem ist so ein bisschen. Also Tom Hanks ist das Highlight, weil der Typ kann einfach fucking gut schauspielen und das tut diesen Film einfach gut. Okay. Ähm, er hat immer wieder mal so Momente, wo seiner Figur auch irgendwie ein bisschen angedeutet wird, dass da ein bisschen mehr Moral hinter, moralische Fragen hinterstehen. Das ist ganz spannend, wäre ganz spannend, dem nachzugehen. Und das sind so die Momente, in denen der Film irgendwie mal zeigt, dass er Potenzial hat. Ähm, gleichzeitig ist Tom Hanks aber irgendwie auch ein bisschen der Störfaktor im Film, weil er fühlt sich irgendwie zu starhaft besetzt an für die Funktion. Weil diese Rolle hat einfach, diese Tiefe gibt's nicht. Die wird ein paar Mal angedeutet, aber im Endeffekt ist das einfach ein, ein Captain in einem Actionfilm. Und der muss ein bisschen Stärke zeigen und fertig. Und ich finde, dass da ist Tom Hanks einfach unfassbar verschenkt und das macht es irgendwie auch so ein bisschen frustrierend. Würdest du, würdest
1: du sagen, dass das einfach nicht der Charakter ist, den er spielen sollte oder ist er als Schauspieler überbesetzt? Also du meinst, das ich ja finde, er ist überbesetzt. Okay. Ich finde, er
0: ist überbesetzt und es hätte einfach irgendeinen kantigen Gebrauch, der okay. da steht und fertig. Ähm, das zweite Problem des Films ist, dass er unfassbar repetitiv ist. Gefühlt passiert den, also sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist nie langweilig, weil es immer noch Action ist und spannend ist. Aber es passiert den ganzen Film das Gleiche. Also es ist wirklich so, also es ist so, hey, wir werden angegriffen. Kurzer Kampf. Okay, durch. Ah, wir werden wieder angegriffen. Und die Kämpfe sehen halt jedes Mal gleich aus, weil es einfach Schiffe sind. Das, da kannst du nicht großes ja, Spektakuläres ja, machen. Ja, ja. Und das geht diesen ganzen Film so. Das ist wie so eine oh. Dauerschleife. Ähm, du kommst irgendwann gar nicht mehr hinterher, was gerade eigentlich wo ist und wo sich welche Schiffe aufhalten. Ja, also weiß ich nicht, fand ich ein bisschen... Aber,
1: aber sieht wahrscheinlich trotzdem cool aus.
0: Ja, geht so, ich fand ein nicht? bisschen okay. zu... Also an sich schon, er funktioniert in vielen Momenten, er, er unterhält ganz gut, ich bin froh, ihn gesehen zu haben, aber er ist absolutes Mittelmaß, so ähm, brauche ich nicht nochmal. Okay. okay. Aber Tom Hanks halt, ne, hey, wenn ihr Tom Hanks mögt, dann schaut euch den gerne an. <lacht> ähm, okay, welchen willst du als nächstes machen? Der andere ist dann der letzte. Dazwischen mache ich noch den zweiten von mir.
1: Okay. Ja, dann ich habe irgendwie was im Hals hängen. Das ist irgendwie richtig unangenehm. Okay. Kann so ich dir jetzt auch nicht helfen? Nee. Sag A. Ah. aber <lacht> Hand im in, in Mund. Ja. Ähm, ja, dann reden wir doch gerne über uh, Come From Away.
0: Ich habe es schon auf, weil ich, weil ich dich so lesen kann wie ein offenes Buch. Wieso? Weil ich mir sicher war, dass du den als nächstes nimmst. Wieso? Keine Ahnung. Hab ich ich habe ich hab, ich cool, ja, aber, also ich überlegt doch, Kona. Ja, aber ich habe mir schon gedacht, dass das nicht über das Überlegen hinausgeht. Hm. <lacht> Okay, Come From Away.
1: I, okay, ja, yeah, Come From Away ist ein Musical, auch auf Apple TV, obviously. Und äh, es geht... <lacht> was ist jetzt los? <lacht> das werde
0: ich jetzt bei den nächsten... Ich habe es auch gerade schon bei Greyhorn gesagt. Ich finde es schön, wie wir gesagt haben, wir reden jetzt nur über Filme Apple TV und bei jedem Film so.
1: Äh, ja, das ist ein Musical um, auch bei Apple TV. <lacht> ich weiß gleich auch nochmal, mal, bitte. Und. Ja, also wie gesagt, das ist ein Musical, auch auf Apple TV. Ja. Und äh, es geht um, ja, ich sage mal, die Ereignisse... Im Rahmen von 9-11, des mhm. Anschlags in, in den USA. Ähm, und es handelt nicht per se wirklich um das, was direkt passiert ist, sondern vielmehr um die aus Auswirkungen aus Sicht von Flugzeugpassagieren, die … Und der äh, Crew. Und der Crew natürlich, die aufgrund dieser Events ähm, Not landen müssen. Und zwar auf der Insel, habe ich ja aufgeschrieben, Newfoundland. Ja. Und äh, Newfoundland ist … Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wo genau es liegt. Ich glaube, irgendwo bei Kanada. wenn ich mir Es gehört offiziell, glaube ich, zu Kanada. Ja. Aber genau, es ist wohl halt so ein Spot, wo viele Flugzeuge, die nach Nordamerika fliegen wollen, quasi zwischenlanden, ähm, weil es halt so eine lange Strecke ist, um da halt quasi neu zu tanken und dann weiter zu fliegen.
0: Ja, ich würde sagen, also irgendwo in der Nähe von Nordamerika, potenziell Kanada und ich würde sagen auf dem Meer, oder? Wahrscheinlich ja. irgendwo umschlossen <lacht> von Wasser.
1: Ja, ich meine, jetzt halt so positioniert, wo, wo weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja. Aber ungefähr da passt. Irgendwo Tendenzie mehr.
0: Tendenziell rechts, irgendwo im Osten. So.
1: Von Amerika. Ja, ja. Würde ich schon. Könnte auch. Oh, könnte halt auch auf, auf der anderen nee. Seite sein, theoretisch Schau ich nicht. <lacht> <lacht> 50, 50, weil also grundsätzlich ist nein. Ähm, genau, es geht darum, dass äh, circa, ich glaube, 7000 Menschen. Mhm. Ähm, Notlanden müssen oder war das andersrum?
0: Nee, nee, 7000 kommen dahin. Doch, so, 7000 ja. müssen
1: Notlanden und die Insel hat ungefähr 9000 Einwohner, hatte ich glaube ich noch im Kopf. Kann sein. Ungefähr, also genau, es wurde ganz grob, Pi mal Daumen gesagt, dass ungefähr die gleiche Menge der Bevölkerung, bisschen weniger, äh, quasi Notlanden müssen und auf einmal nicht genau wissen, was los ist, gerade, gerade zu der Zeit 2001 gab es ja noch nicht wirklich die Medien in der Form, dass man halt direkt über Zugriff drauf hat, man weiß nicht genau, was los ist, nur ganz vereinzelt kann man vielleicht Leute anrufen oder so und ähm, plötzlich sehen sich diese Personen ähm, auf der Insel gezwungen, sich um so viele, in Anführungsstrichen, äh, Flugzeugnotlander ähm, zu kümmern und die halt dafür ein paar Tage zu bewirtschaften. Mhm. Und das ist so, ich sag mal ganz grob, der Konflikt. und ähm, Ja, wo man sagen muss, so ein richtiger Konflikt ist nee, es richtiger nicht. richtiger Konflikt ist es nicht, aber es ist zumindest sehr interessant, wie, wie unterschiedlich, aus welchen Positionen das dann ja. quasi erzählt wird. Also ja. es ist schon
0: ein Feel-Good-Musical, würde ich sagen. Es hat natürlich auch mal wieder emotionale Momente. Ja. Aber es ist schon jetzt kein Hardcore-9-11-traumatisches Musical oder sowas, sondern es ist schon sehr mit einer schönen Stimmung eingefangen, ähm, sehr auf Menschlichkeit aus, Nächstenliebe. Ähm,
1: ja, und spricht auch viele aktuelle Themen an, würde ja. ich mal so behaupten.
0: Hat auch so einen schönen Aspekt, also was du meinst, ist die, die Leute auf der Insel müssen ja dann bewirtschaften, aber die anderen landen dort und natürlich beschäftigen sie sich irgendwie damit, hey, was ist da eigentlich in Amerika passiert, ja. so, wie geht's Leuten vielleicht auch, die ich kenne, ja. Verwandten von mir, Freunde Aber von mir. werden
1: auch durch diesen Umstand sehr stark aus ihrem Leben herausgerissen genau. und deshalb schauen sie sich vielleicht auch noch mal andere Aspekte im Leben an oder merken, dass vielleicht ein anderer Fokus im Leben auch ganz schön sein kann ja. und finden dort halt auch potenziell Freunde, Liebe ähm, oder neue Perspektiven im Leben. So. Ja.
0: Nee, also kann ich mich nur anschließen. Ähm ich Also ich kann mal vorwegnehmen, ich fand es herausragend. Hm? Es ist natürlich, ein was man wissen sollte, es ist ein Broadway-abgefilmtes Theaterstück. Ja. So ähnlich wie bei Hamilton auch schon. Also wir haben ja gesagt, es ist kein Film oder so, sondern es ist einfach das Broadway-Stück halt mitgefilmt und dann ja. in verschiedenen Kameraperspektiven aneinander geschnitten. Sieht trotzdem cool aus, funktioniert. Die Musik ist der absolute Wahnsinn.
1: Sieht extrem cool aus. Also ich, ich finde Dafür, dass letztendlich fast keine Props verwendet wurden und es nur eine Gruppe aus vielleicht zehn Schauspielern ist ungefähr? Oder ein bisschen mehr? Boah, sind schon mehr. Ich würde sagen 15?
0: Nee, ich hätte schon gesagt so 20 oder so. Die Echt? So Die sitzen doch im viele? Flugzeug in Zweierreihen. Das ist doch so ein richtig langer Ding. Das ist ist in so.
1: Dreierreihen im Flugzeug. Oder?
0: Äh, irgendwann, irgendwann haben die auf jeden Fall so eine Ach, stimmt, Zweierreihe. Stimmt, nee, einmal haben sie Und stimmt. da sind bestimmt so 8, 9. Duos hintereinander weg.
1: Stimmt, es gibt ja auch, es gibt auch diese Busszene, wo sie ja. Ja dann in zwei Reihen nebeneinander sitzen, sogar. Ja. Okay, doch, dann sind es doch ein paar mehr. Also
0: roundabout ja. 20 vielleicht.
1: Ja. Aber für 20 Leute, die auf der Bühne immer mal wieder im Hintergrund sind, mal immer wieder mal im Vordergrund und sie weg sind, gefühlt ständig durch, in so einem schnellen Pacing, dass ständig etwas Neues passiert. Und jede dieser Personen spielt auch mehrere unterschiedliche Personen. Und ich finde, dafür, wie es gestaltet ist, man kommt sehr gut trotzdem mit. Mhm. Also, es ist nicht verwirrend. Man merkt von der Art und Weise, wie manche gekleidet sind, wie manche erzählen, wie manche sich präsentieren, dass man sofort sieht, okay, das ist jetzt die Rolle oder die Rolle. Gerade auch in Bezug dann zu anderen Personen, die ja. dann dabei sind. Es ist extrem gut gelöst. Ja, ich. voll. Also,
0: ja. ich habe nur Liebe für dieses Musical. Also, ähm. Ich finde, das ist, hat mich super positiv überrascht. Ich hätte nicht damit gedacht, dass ich das so krass finde, weil ich davon noch nie groß gehört ja, habe. Ja. Ähm, ich finde, in manchen, in manchen ganz kleinen Momenten, wenn ich Kritik suchen müsste, ich finde, in ganz kleinen Momenten werden so ein paar Konfliktthemen angerissen, sei es so Islamismus, ja. Homophobie oder solche Sachen, die, die sich ein bisschen komisch platziert anfühlen, weil sie nur mal so einmal ganz kurz angerissen werden und gar nicht wirklich weiter ja. aufgegriffen werden. Und da finde ich es irgendwie, da hätte ich es fast besser gefunden, wenn man sie gar nicht mit reinnimmt. So, anstatt sie dann irgendwie so anzudeuten und dann so gefühlt fallen zu lassen. Ich finde, da hätte man entweder ein bisschen mehr oder ein bisschen oder noch weniger machen müssen. Das fand ich so, es hat mich an ein, zwei Stellen immer so ein bisschen rausgerissen, wo ich dann so das Gefühl bekommen habe mit, ah, okay, bitte verhaut es jetzt nicht, das fühlt sich gerade irgendwie ein bisschen anders, nicht, aber das ist aber, es dann nie. Aber, aber, aber ich, kann
1: es, ich kann es trotzdem irgendwie verstehen, also, hm, dass sie es trotzdem aufgreifen wollen, aber es halt nur so, so am Rand machen, weil wenn man zu sehr drauf eingeht, dann müsste man ja. das jetzt viel tiefer noch wahrscheinlich Es hat mich, wie gesagt, ja. nicht gestört. Ich habe es dafür jetzt nicht abgewertet ja. oder sowas, aber
0: ich habe, das waren so, ich kann nur sagen, beim Schauen hatte ich ein paar Mal das, den Gedanken so ein bisschen so, puh, hm, ah, keine Ahnung, ich ja. hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie so dieses Gefühl, wenn man so ein bisschen Sorge hat, dass das irgendwie nachher kippen könnte. Ja, ich weiß, ich weiß so, schon, so, was du meinst. Ähm, ja. Aber an sich, uh, Come From Away, auf jeden Fall ein äh, richtig starkes Ding. Ähm, den zweiten Film, den ich heute geguckt habe, äh, war On the Rocks. Auch ein, ähm, ein Film auf Apple TV Plus. Ne? On the Rocks. Ähm, und der ist von Sophia Coppola, der Tochter von Francis Ford Coppola. Die hat auch schon Lost in Translation gemacht und solche Sachen. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, erinnert mich an eine Vater-Tochter-Spy-Comedy aus den 40ern und 50ern. Also, ähm, ich glaube, der könnte auch in so eine Richtung ein bisschen gehen, teilweise vom, von der, wie die Geschichte verläuft. Okay. Ähm, und. Es geht um Laura, die so in einer frühen Midlife-Crisis steckt. Irgendwie ihre Beziehung hm, läuft nicht mehr so ganz. Ähm, beruflich kommt sie nicht so ganz weiter. Sie bekommt dann den Verdacht, dass ihr Mann Dean sie mit seiner neuen und die viel jüngeren Assistentin betrügen könnte. Und okay. fängt an, da so ein bisschen suspicious zu werden. Gleichzeitig taucht dann ihr, ihr, ihr Daddy auf, äh, der irgendwie lange schon nicht mehr da war. Das ist wirklich die Inkarnation von einem Playboy. Gespielt von Bill Murray, der Dude aus Groundhog Day und äh, Ghostbusters. Um, und der ist, er flirtet alle Frauen an, die es irgendwo gibt. Also egal, Natürlich wo sie sind, das. alles wird angeflirtet. Er <lacht> hat auch die Einstellung, dass Frauen das alles genauso wollen und hat auch nicht wirklich Respekt vor, vor Frauen und vor ihrer Eigenständigkeit. Er redet auch immer davon, dass die ja, Männern gehören würden und so weiter. Ist aber irgendwie ganz süß trotzdem zu seiner Tochter immer wieder so in Stellen. Also dachte, es ist so eine ein ganz komische... Das ist aber ganz süß, Punkt. Nein, ist, es, er, er wird da lange... Also er wird schon als auch immer wieder als als Ekelpaket so ein bisschen bezeichnet, aber die beiden haben trotzdem so eine interessante Vater-Tochter-Chemie, wo die sich auch irgendwie dann trotzdem auf Augenhöhe begegnen. Okay. Ähm, ja, und er überredet zumindest seine Tochter dann dazu, dass ähm, dass Dean dass auf jeden Fall fremd geht, weil er kennt das ja alles noch aus seinem Leben. Er hat ja auch seine, also die, die Mutter betrogen. und Sie soll fremd gehen? Nee, was? Nee. <lacht> er unterstützt seine er befeuert die, den Verdacht seiner Tochter, so. weil er das Gefühl hat, dass er genau das Verhalten des Mannes auch von seinem ah, eigenen okay, Leben okay, kennt. Okay, okay, okay okay. Ähm, okay. okay, Und ja, dann machen die beiden sich äh, in, in, in Buddy-Detective-Manier auf den Weg und <lacht> versuchen <lacht> das Ganze aufzulösen. Äh, ist so eine Mischung aus Comedy und Drama. Ja. Äh, ist, ganz, ist ganz witzig, ganz unterhaltsam, hat eine interessante Thematik. Ähm, war ganz nett so. Ich finde, die Schauspieler machen den Job alle gut. Also gerade Rashida Jones fand ich extrem cool. Das ist die Hauptrolle. Mhm. Aber das Skript hat auch teilweise ein paar weirde Momente drin, wo, die, wo das Schauspiel dann von allen Leuten irgendwie ein bisschen komisch wirkt. Aber ich weiß nicht, ich würde sagen, es lag eher am Drehbuch. Und die Geschichte ist irgendwie sehr dünn. Also ich habe das Gefühl, selbst für anderthalb Stunden so, der aufgemachte Konflikt ist nicht so wirklich krass. Und man hat irgendwie verschiedene Ideen sehr früh schon, wie das alles irgendwie aufgelöst werden könnte oder wie das so was da noch für Szenen kommen müssen. Das ist halt nicht sonderlich interessant so. Ähm, ist mhm. trotzdem ganz nett, weil der Humor ganz cool ist. Es gibt ein paar Szenen, die richtig witzig sind. Also ähm, On the Rocks, ganz coole Sache. Und jetzt darfst du mit dem Letzten anfangen.
1: Der Letzte, das Letzte, aber, aber nicht weniger wertvoll, ist äh, der Film Coda. Äh, ganz kurz, ähm, wo ja? kann man den sehen? Ach ja, stimmt. Coda. Coda kann man auch auf Apple TV Plus sehen. Ah, okay, ja. okay. Wir machen wir also keine Werbung. Ich, <lacht> Den ich... Gedanken hatte ich auch gerade <lacht> so richtig, richtig dumm etabliert. Ähm. Ja, kostet 3,99 Euro. Also ja doch, aber nein, viel zu teuer Echt? holt euch das nicht. Ähm, ja, da gibt es leider nicht so viel zu schauen. Ja, absolute Schmutzseite. Naja, man kann es einmal machen und dann ja. alles durchschauen an sich. Ja, an einem Abend. An einem Abend. Nee. Wolf
0: Walker ist auch super, aber hey, okay.
1: Ja. Um, Coda. Okay. Coda gibt es auch auf Apple TV. Äh, Coda ist ein, ich glaube, es nennt man Akronym. Bestimmt. Äh, und das steht für Child of Death Adults. Ah. Also ein Kind von tauben Eltern. Mhm. Äh, denn das ist auch thematisch äh, so, so Inhalt des Films. Denn es geht um eine Familie, die komplett taub ist. Das heißt, sich größtenteils nur in Gebärdensprache unterhält, bis auf die Tochter, die Jüngste. Und ähm, die muss irgendwie damit zusammen, äh, damit, damit zurechtkommen, weil sie eine besondere Position in der Familie bekommen hat, schon, schon von klein auf, weil sie diejenige war, die halt am ehesten halt mit der Umwelt auch mhm. kommunizieren kann, weil, wenn wir mal ehrlich sind, wenn man nicht direkt mit Leuten zu tun hat, die auch taub sind, glaube ich, lernt man wahrscheinlich nicht Gebärdensprache ähm, und die meisten Leute Beziehungsweise aus
0: Bequemlichkeit aller Leute hat es sich einfach so eingependelt.
1: Ja, ja hat es sich ja. so eingependelt. Ähm, Genau, die Familie ja, arbeitet im Fischerbusiness, das heißt sie ähm, verdient Geld, indem sie Fische fangen und das ist, wenn man sich halt dieses Setting vorstellen mit einer Taubenfamilie, wahrscheinlich extrem chaotisch und sehr schwierig, auch gerade die Rolle für die, für die Tochter und ähm, sie befindet sich in dem Ganzen und sie geht aber noch zur Schule und hat natürlich eigene Interessen, aber muss die größtenteils immer nach hinten anstellen denn sie, ironischerweise, äh, mag es sehr gerne zu singen und deshalb meldet sie sich auch wegen einem anderen Jungen beim Chor an und ich weiß nicht, kann man das schon sagen, dass die zusammen ein Duett ja, … Da ist auf jeden Fall so ein kleiner, so ein kleiner Love Interest dazwischen. Ja, ist auch, auf ne? jeden Fall ein Love Interest dabei und ähm, irgendwie entwickelt es sich, dass die beiden auch ein Duett singen sollen und das Ganze clasht natürlich zusammen mit den Erwartungen der Eltern.
0: Ja, weil für die Eltern natürlich etwas als perspektivisch das, was die Tochter machen möchte, etwas ist, was sie selber halt nicht so wahrnehmen können, ja. dadurch, dass sie ja. halt nicht hören können. Um, ja,
1: und halt auch nicht wirklich sprechen. Ja.
0: Und sich auch so ein bisschen hintergangen fühlen, dass ihre Tochter halt irgendwie in so starkes Interesse an etwas hat, was ja gar nicht ihrem Leben wirklich entsprechen ja. würde. Ja. So.
1: ja, genau. Ein sehr interessanter Außergewöhnlicher Film, mhm. gerade außergewöhnlich würde ich sagen, weil man gerade mit so einer Thematik sehr selten irgendwie aneinander gerät. Ähm, zumindest kann ich jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen. Ja, ich weiß, also nicht, sowohl du, diese Fischerei-Story ja, ist auch ja. irgendwie
0: ziemlich einzigartig schon, aber auch ähm, halt das äh, mit der
1: Taubenfamilie. Genau, genau. Und ähm, ja, ich meine, Coming of Age, also in irgendeiner Form trifft der Film natürlich schon sehr sehr präsent, auch die Themen, die die meisten Teenager irgendwie beschäftigen, nur halt auf eine sehr andere Art und Weise mhm. und ähm, ich fand den Film großartig, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, gleichzeitig auch zu Tränen gerührt und für mich, also ich, ich finde eine sehr große Empfehlung für alle Leute, die die sich zumindest ähm, vorstellen können, den Film zu schauen, so, mhm. weil ich kann schon verstehen, dass das wahrscheinlich eine sehr ähm, die Herangehensweise ist natürlich sehr anders und man muss sehr viel Untertitel lesen, weil halt viel Gebärdensprache äh, kommuniziert wird. Ähm,
0: es sei denn, ihr könnt Gebärdensprache ja, lesen.
1: Ja, natürlich. Dann, dann kann man sich das Bild auch anschauen.
0: Ja. <lacht> Richtig krass, aber komplett anderes Seherlebnis dann auch. Obwohl, also, man muss auch sagen, ich finde, man kommt gut mit. Also es ist Ja, selbst, sowieso, sowieso. Ja. Ähm, ja, also. Äh, ich finde, ich, ich habe über den Film eh schon mal im Podcast geredet. Wir hatten hier schon mal im Recap von ein paar Wochen oder ein paar Monaten oder so, als ah, okay. ich den mal gesehen habe. Ja. Ähm, ich fand ihn auch absolut großartig. Äh, ich, ich liebe Coda, ist ganz weit vorne bisher in diesem Jahr für mich. Ähm, ich habe gesehen, dass sie noch einen halben Stein abgewertet. Habe ich? Ja. Also es ist jetzt auch nicht schlimm. Ich hätte halt nur ist das, also ich wollte jetzt eigentlich anstoßen. Ich dachte von dir kommt jetzt ja. Nach Nachdenken ist mir aufgefallen, dass ich das und das doch ein bisschen schwächer fand. Ähm. Ich meine, äh, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich auch verguckt. meint?
1: Doch, ja. doch, habe ich tatsächlich. Ich überlege gerade, warum. <lacht> ähm, ja, gut, cool. Äh, Sorry, äh, ich weiß nicht, war ganz ganz, komischer, ganz komischer Unterhaltungsbrecher. <lacht> Podcast. Ja, danke dir dafür. Ja, Koda, ne? Leute. Ja, ist trotzdem guter Ä Film. Also, du hast es gerade angesprochen. Ja, okay, ich dachte einfach, die kommen wir mal, aber alles gut. Nee, sorry, ich äh, hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf. Mhm. Wirklich, ja.
0: Hat auf jeden Fall, also ich habe, ist witzig, weil ich finde, also es find, also ist wirklich gerade ein bisschen blöd, weil ich wollte eigentlich sagen, ja, interessant, weil ich habe ihn auch bei mir nach einem Tag nochmal einen halben Stern abgewertet. Ach, echt? Ja, das war so, deswegen. Ach so, also, okay, sorry. Das äh. hat jetzt irgendwie gerade meine ganzen nächsten Gedanken, die ich sagen wollte, sage gerade, Ja, ich habe mir auch einen halben Stern abgewertet. Ähm, ich habe mir überlegt, halt, ich hatte am Anfang mit fünf Sternen drin ja ähm, aber ich dafür muss ich sagen ist ja dann doch so er erzählt halt nicht so ganz viel Neues so es ist halt so schon so typical Coming of Age ähm, und auch keine krassen anderen narrativen Geschichten ja. die er erzählt werden, außerhalb dieses dass sie halt ähm, dass es halt eine taube Familie ist so ähm, hm. und ja die Musik war war auch cool also ich finde gerade ähm, am Ende gibt es einen Moment der, der hat mich richtig gecatcht das war mhm. der wo du meintest du hast schon das Gefühl gehabt dass du den schon kennst
1: ja es ist total weird ähm, aber ich habe ich habe jetzt tatsächlich nicht nochmal weiter reingeschaut woher eventuell ja muss ich nur machen.
0: Ähm, und ja, also damit würde ich auch sagen, ähm, kommen wir doch direkt zu den Momenten. Wir haben uns nämlich heute überlegt, als Hauptthema, wir quatschen einfach mal ein bisschen darüber, ähm, was so unsere liebsten Einzelfilmszenen sind. Also, wir haben auch wirklich, also ich habe keine Serie mit drin, auch keine Miniserie oder sowas. Ähm, ich habe mich da jetzt schon versucht, auf Filmszenen zu beschränken.
1: Ähm, ich glaube, ich auch. Ich habe nur in Anführungsstrichen wahrscheinlich nicht unbedingt richtige Filme, aber es sind keine Serien. Ist egal, kommen wir gleich okay. nochmal drauf zu sprechen. Ähm,
0: ich habe für mich überlegt, dass ich halt gucke, dass es wirklich mir um die Szene geht, unabhängig der Qualität des Gesamtfilms. Ja. Obwohl natürlich oft mitspielt, dass es keine ganz beschissenen Filme sind, weil sobald eine Szene so krass ist... Ja. dann hebt es auf jeden Fall den Film
1: ein bisschen hoch. Genau.
0: Ähm, und ich habe versucht, welche zu vermeiden, die ganz krasse Spoiler sind. Also... Ich sag mal so, wenn ihr so diese Szenen kennt in Filmen, die so mit richtig heftigen Twists verbunden sind und wo auch filmgeschichtlich darüber geredet wird, dass das ja so die krassesten Twist-Filme sind und die haben ja meistens so eine krasse Szene dann auch gepaart damit. Mhm. Die habe ich jetzt mal nicht reingenommen, weil, keine Ahnung, das finde ich dann irgendwie ein bisschen witzlos, wenn das zu viel war wegnehmen würde. Ähm, aber ja, ich habe da jetzt so eine, ein ganz breites Potpourri. Wir werden mal gucken, wie wir da durchgehen. Ähm, Ganz breites Potpüree. Ja, fand ich, fand ich gerade einfach schön formuliert. Okay. Hast du das, Bist du das ähnlich angegangen?
1: Ich bin das ähnlich angegangen. Ähm, das Ding ist halt mit Spoilern. Also, ich habe schon teilweise Szenen drin, die, die einfach nicht nur der Szene wegen, sondern auch ein bisschen der Geschichte wegen halt einen krassen Impact haben. Und ich glaube, dass es mir deswegen auch sehr stark im Kopf geblieben ist. Ich versuche aber trotzdem also entweder dann nicht den rauszulassen, wenn ich merke, okay
0: Wir versuchen es so vorsichtig wie möglich ja. zu formulieren ja. bei manchen ja. Sachen. Wie gesagt, es gibt auch, ich finde, wenn es zu neu ist, dann kann man noch ein bisschen vorsichtiger sein, wenn es eh was ist, was man schon potenziell ein bisschen länger kennt. Ja. Wir versuchen es dann mal ein bisschen, ein bisschen durchzumanövrieren. Ja. Ähm, wir starten erstmal mit welchen, die wir richtig gut fanden, heben uns aber unsere ganz großen Highlights noch mal ein paar Minuten auf, die machen wir dann so in der Mitte noch mal und am Ende klatschen wir dann noch ein bisschen Einfach so alle weiteren, die uns vielleicht noch eingefallen sind, ja,
1: raus. Können wir, können wir gerne ich
0: würde sagen, wir machen uns abwechseln so ein bisschen. Ja. ja Magst ja, du anfangen? Ja, ja. Ich, ich habe auch keine Ahnung,
1: wie viel wir wirklich dann über die Sachen sagen. Also, ja, weiß ich auch nicht. Ich kann kann sein, wir haben das jetzt gar nicht dass durchgesprochen. Wir da, dass wie wir da schnell durch sind. Aber ich sage mal so, das Intro war jetzt eh schon etwas länger. Ja. Als, ja, passt schon. Fang wir gucken einfach aber an. mal. Also, ich fange einfach mal an mit, ich kann mir vorstellen, dass du die Szene auch hast, weil wir darüber eh schon mal geredet haben. Okay, ich bin gespannt. Äh, sag mal, welcher Film? Joker. Ja, Okay, habe ich auch.
0: Äh, habe ich aber bei mir in der Ergänzungskategorie. Also okay. in der weitere, die ganz cool waren. Ja, aber ja.
1: Ich muss, ich muss auch sagen, ich habe jetzt, ich habe nicht so viel Ordnung drin, dass ich jetzt sage, okay, die Szene ist auf jeden Fall bei mir ganz mhm. weit oben oder so. Sondern einfach Szenen, die mir krass im Kopf ja, alles gut. sind. Ja, ähm, Ja, die
0: Joker-Szene. Also man kann mal sagen, es gibt... Der Joker-Film mit Joaquin Phoenix,
1: denke ich mal, meinst du? Bei der das heißt ist der Joker. Das ist das korrekt. Von ähm, letztem, ja oder das Jahr davor. Ich bin 2019 krass. müsste der gewesen sein. 2019 war ja. der noch.
0: Okay. Da waren wir noch frisch in der stay -Up. da sind wir ins Kino gegangen. Ah ja ja, stimmt, stimmt. Ähm, ich denke mal, du meinst die erste große richtige Joker-Mord-Szene, nenne ich sie mal.
1: Ja. So. Genau. In seinem Apartment. Ja.
0: Mehr muss man natürlich auch nicht narrativ sagen, aber ja, habe ich auch, ja. weil sie so ein bisschen, ah, die ist so die hält schön drauf.
1: Die hält schön drauf, das ist eine Sache und sie kommt extrem unerwartet. Also nein, ja. nicht, nicht extrem unerwartet, weil es wird schon angedeutet, aber ähm, gepaart mit dem Draufhalten. Ja, ja, ja. ja, ja. Und sie hat so ein trotzdem
0: irgendwie so ein, sie löst das in so einem weirden Humor auf.
1: Ja. Das ähm, yeah. untermalte ja auch nochmal. Auf jeden Fall. Also ich finde, ja, die, die Szene ist extrem gut gewählt und finde ich auch ähm, von dir jetzt. Nein, extrem gut gewählt im Sinne von, von, von der Regie, okay. wie sie es inszeniert Ich, da, ich
0: dachte gerade, dass ihr sagst, das ist wirklich eine absolut gute Wahl von mir.
1: Das wäre ja ganz geruhrt, cool, wenn ich Na, das ich sage. Ich finde, das
0: wäre berechtigt gewesen. heißt du recht gehabt? Ähm, ja, nein, also gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ähm, war, ich habe den Film ja zweimal im Kino gesehen oder sogar dreimal. Ich überlege gerade. Ich habe den, glaube ich, mit Pascal nochmal gesehen, als der an Silvester da war. Ja, können wir machen. Und ich glaube, wir waren vorher, waren wir zweimal im Kino? War mir, nicht einmal noch, war mir nicht einmal in einer kleinen Runde und dann noch mal irgendwie mit so sechs, sieben Leuten Ach, oder das sowas. kann sein. Weil ich weiß nämlich noch, dass das so die Szene war, bei der ich so geguckt habe, wie so die Leute um mich herum so ein bisschen <lacht> reagieren. Weil schon halt, also die ist halt schon so outstanding gut. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ja, nice. Ähm, ich habe, ähm, mache mach ich mal weiter. Ja. Ich, äh, habe eine, eine Szene auch aus einem, aber ah, ich mach mal einen Film, den du nicht kennst, so, weil ich, äh, ich, ich fang mal an mit einer, äh, die es gerade so noch reingeschafft hat, ähm, und zwar aus dem Film, äh, ich glaube, es ist eine französische Komödie, uh, The Little Death, Der kleine Tod. Ja. Ähm, ist so eine Komödie über, verschiedene, über so verschiedene Pärchen, die dann, jeder erzählt seine eigene Geschichte und an ein paar Stellen laufen die sich über den Weg. Und es geht irgendwie so ein bisschen, es ist so eine, ich nenne es mal eine Sexkomödie. Also es ist so eine Komödie über so verschiedene Liebesprobleme bei den Pärchen. Und es ja. gibt am Ende eine recht lange Szene auch. Ich habe es trotzdem als Szene bezeichnet. Aber die geht halt so, fast Viertelstunde, aber es ist halt wirklich so eine in sich geschlossene Szene, ähm, wo so die Geschichte erzählt wird von einer, die in einem, ähm, ich glaube, sie ist jemand, die in einem in einem Service arbeitet, der für ähm, Menschen, die nicht selber sprechen können, halt Telefonate führt, also dolmetscht. Okay. Und sie kriegt dann einen Anruf von einem jungen Typen, und der möchte in einer in einer, ähm, Sex-Hotline anrufen. Und sie muss halt oh. als Dolmetscherin ja. dieses Gespräch übersetzen. Und dieses Gespräch ist von der Chemie unfassbar gut. Das, das ragt aus diesem Film auch so raus. Also das ist, ich habe den vor drei oder vier Jahren gesehen und diese Szene ist mir noch immer so im Kopf, weil diese Chemie zwischen ihr und ihm ähm, ist der absolute Wahnsinn. Also crazy ja. eine meiner absoluten Lieblingsszenen, aber nicht meiner Top-7. <lacht> ja, es ist ein cooler Film, also ist tatsächlich eine, eine coole kleine wie, Komödie. Wie heißt der Film? Uh, The Little Death. The Little Death. Ja. Okay. Okay, was hast du noch?
1: Äh, ich habe und deswegen das meinte ich auch zu, ich, ich nenne es mal Szene aus, aus einer Produktion von Netflix. Ist aber kein richtiger Film, sondern eher ein Comedy Special und zwar von äh, äh, Bo Burnham Inside mhm. und einfach halt der eigentliche, der Song so der auch seinen, seinen emotionalen Punkt wahrscheinlich am besten wiedergibt, ähm, ist äh, All Eyes on, also ne, heißt der ja All Eyes on Me?
0: Ja, glaube, der so. heißt All Eyes on Me.
1: Ja, ich finde, als der Song gespielt wird und auch die Performance von ihm vor der Kamera ist, mhm. insane.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir äh, vollkommen recht, hätte ich auch reingenommen. Ich habe mich aber irgendwie für mich entschieden, ich hatte eh schon so viele, dass ich keine äh, Musiknummern aus solchen Sachen reinnehme. Okay. Weil die sind einfach, wenn ich den Song schon geil finde, dann sind die alle dabei, so. Ähm, gerade weil ich auch okay. Musicals mag, so, dann hätte ja, ich wahrscheinlich ja. auch äh, die Öffnungsnummer aus La La Land noch dazugenommen und ähm, einige andere noch. Okay. Äh, aber ja, ja, der Moment ja. war, hab ich, den habe ich auch überlegt, gehabt, der wäre bei mir auch wahrscheinlich sonst dabei gewesen. Weil der Song ist einfach einfach geil. Der
1: Song ist geil und ich finde auch gerade, wenn man wenn man halt so weiß, vom Hintergrund her, was er durchgemacht hat, an welchem Punkt er sich befunden hat, vor, vor Corona, dann hittet dieser Song einfach ja. richtig krass. So.
0: Ja, voll. Also ja. Ähm, Ich mache mal noch so einen kleineren Unbekannten. Ja, Ähnlich, äh, diesmal eine argentinische Komödie, Wild Tales. Äh, das sind so sechs verschiedene Kurzgeschichten, wo es immer darum geht, dass irgendwie ausrastet. Und da gibt es am Ende so eine sehr äh, Die letzte Geschichte ist so eine Hochzeit die komplett eskaliert. Das ist meine absolute Lieblingshochzeit in einem Film. Also ich finde, die ist so unfassbar geil. Den, den muss ich noch mal sehen. Und die hat ja. am Ende so einen finalen Eskalationsmoment. Und de der Moment ist richtig, richtig geil. Also da ist diese Tension in der Szene ist so crazy und man ist einfach, man traut sich gar nicht zu atmen, weil man so geflasht ist und gefesselt ist, was da gerade passiert. Und ja, ähm, ja Wild Tales, der Hochzeitsmoment ist, äh, ich habe noch einen anderen Hochzeitsmoment, auf der Liste, der kommt dann aber bei meinen Top 7. Deswegen ist es doch ja nicht mein liebster Hochzeitsmoment. Ja, ich hab grad erst mal gelogen. direkt
1: komplett gelogen. Warte kurz, ich gucke gerade, ob ich noch mal da Okay, aber ich habe nur einen anderen Hochzeitsmoment noch drüber. <lacht> ja. Also noch so drei Hochzeiten so, Ey, das ist gar nicht meine <lacht> Lieblingshochzeit. Eine andere
0: Hochzeit, die ich noch besser... Nein. Ähm ja, ich glaube, die restlichen. Ich habe jetzt extra erstmal die beiden gemacht, die du noch nicht kennst. Ich glaube, alle anderen kennst du. Ähm okay,
1: bin ich mal gespannt. Ähm, ganz basic... Darth Vader Auftritt am Ende von Rogue One. Es ist ein kleiner Spoiler. Oh ja. aber die den, Szene, ich, den hätte ich, der mich vergessen. Die Szene. Hab ich nicht dran gedacht. Die Szene ist echt. Ja. Pure Gänsehaut finde ich. Ja. Dieser Auftritt mit, mit, dem, mit dem Chorgesang ist. Ja, die ist, schon,
0: die ist schon ziemlich cool. Ja. Ist natürlich Full Fanservice. Aber. <lacht> aber ja, die ist die. Szene I take it. Ja, <lacht> ja also. voll. Also. Scheiße, die habe ich voll vergessen. Also.
1: Ja du. Dafür, dafür sind wir hier.
0: I'm so stupid. Um, ja, ich habe ich hab gerade gelogen, ich habe gerade ich hab doch noch einen Film, den du auch noch nicht kennst. Aber da habe ich schon öfter darüber geredet, da mache ich auch kurz, ähm, weil ich nicht so viel spoiler möchte. Ähm, eine der besten Action-Szenen, vielleicht sogar die beste Action-Szene aller Zeiten für mich. Ähm, The Raid 2 Messerkampf-Szene in einer Küche. Ja. Ähm, hab du, noch nicht du kennst gesehen, Raid ja. hab ja. ich gerade vergessen, weil wir haben The Raid 1 geguckt, aber ja, Teil 2 ja, noch ja, nicht. Genau, den habe genau. ich mit anderen geguckt. Aber der Fight ist für mich nur so mein liebster Filmfight, den es in irgendwas gibt. Der, okay, ist, der ist okay. über crazy gut. Auch die Musik und so weiter. Boah.
1: Okay. Okay, nächste Szene. Ähm, ja, ist, ja, okay. Für den Film ist es eigentlich kein, kein großer Spoiler. Äh, Interstellar ist der Film.
0: Ja, habe ich auch. Habe ich auch hier noch bei mir draufstehen, genau in der okay. Kategorie
1: gerade. Und ich finde, ich finde, besonders den Moment, als das äh, Schiff anfängt zu rotieren. Die also undo sequenz Die, die, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Ja. ja,
0: das ist interessant, weil genau das sind so die Sachen, wo ich mich interessiert habe, wenn wir den gleichen Film schon haben, ob wir auch die gleichen ja. Szenen
1: als Outstanding ja. finden. Und ich, ja. ich finde, dieser Moment ist zum einen, also musikalisch, aber ich, also ich finde, ich find, musikalisch schaut er einen komplett um. Weil ja, man musikalisch, ist so in dieser Szene visuell, gefesselt. Ja.
0: Das ist, die, die Szene ist in dem Film einfach absolut, die, die ist herausragend. Ja die ist auch ganz, ganz weit oben bei mir auf der, auf der Liste. Also die Undock-Sequenz aus Interstellar ist, ja. ist, ist zucker. Ich habe überlegt, ob es noch eine zweite oder dritte Szene gibt aus dem Film, die bei mir auch noch in Frage kommen würde, weil da gibt es schon ein paar. Ja. Aber die ist halt für mich, die überragt halt. Ja. So. Ich
1: finde aber auch, was zum Beispiel auch richtig impactful ist, ist definitiv dieser Moment, als sie auf dem Wasserplaneten sind und wo die Zeit halt so schnell vergeht und dieses Ticken im Hintergrund ist.
0: Ja, die, ich bleibe dabei, die Szene hat für mich, ist für mich logisch nicht durchdacht. Ich finde, da gibt es da gibt's Plotholes auf der, in der Szene. Ich das, das müsste man jetzt übertrieben lange durchkauen. Ich habe das neulich schon mal 40 Minuten mit wem besprochen. Okay. Ähm, da werde ich jetzt werd nicht aufmachen, aber die Szene, ich habe mir die sogar mit dem Gedanken noch mal angeguckt und nur darauf geachtet und ich bleibe dabei, ich finde, die ist nicht schlüssig. Und deswegen okay. finde ich die Szene auch per se dann teilweise ein bisschen komisch. Obwohl die aber gerade was dieses Ticken angeht und so weiter ziemlich cool ist. Ja, ja. Ja. Okay. Nice. Ähm, okay, ich habe ähm, ja auch ganz kurz gesagt, äh, Another Round, der Rauschdruck, äh, die finale Tanzchoreografie. Konnte ich jetzt bei mir auch rausstreichen. <lacht> die ist einfach eins der besten Filmenden der letzten Jahre. Ich, ich liebe alles an dieser, der Song ist halt einfach, der Song ist einfach zu gut. Ähm, aber Mats Mikkelsen ist eh super und ja.
1: Ja, ähm, und er danced ein bisschen.
0: Ja, Was hast, was hast du noch? Wir sind noch nicht bei den ganzen Highlights, ne? Ich habe mir noch meine Tops noch so ein bisschen aufgehoben.
1: Ja, ist auch vollkommen okay. Ähm, ich verlege gerade, was man jetzt sonst noch gut nehmen kann. Ähm, gut, ich meine, man kann jetzt natürlich sagen, weil du jetzt auch meintest mit, mit Musicals und sowas alles, weil ich habe an sich auch noch, äh, noch zwei quasi auch Musicals drin, die wo Songs halt ja, einfach krass sind. Ist und voll das, okay. ist, das ist, finde ich, einmal Hamilton mit dem Rewind-Song.
0: Äh, habe ich mir auch aufgeschrieben, aber ich habe es nicht wegen des Songs, ich habe es mir wirklich, also ich habe den Moment aufgeschrieben, aber nicht, weil es für mich ein Song ist, sondern weil für mich dieser Rewind-Moment, wirklich nur ja. dieser Moment, wo dieses Re Rewind kommt und das Set sich, oder die Geschichte auf der Bühne live zurückgedreht wird ja. und in einer Alternativversion von vorne zu spielen, der ist halt heftig. So, ja, ja habe ich, hab ich auch. Ja, ja.
1: ich, ich finde aber trotzdem auch ihre Story dahinter und das ist, dass es das gefühlt alles was vorher erzählt wurde einen komplett neuen Blickwinkel bekommt. Ja, finde ich schon extrem krass und insane kreativ gelöst. Ja, also, mach mal,
0: mach mal den zweiten, aber da ich noch hinterher, wenn du eh noch zwei in der Richtung hast.
1: Äh, das andere war jetzt von Come From Away, der der Song von der Pilotin. Ah, okay.
0: Ja, dann habe ich den euch nicht dabei. Aber, glaube ich, dann auch wieder bei mir
1: aus dem gleichen Grund. Ja, ja ich, genau, genau. Also, ich habe
0: schon auch ein paar Musiknummern so drin. Ich wollte aber keine nehmen, die mich nur das, also die mich größtenteils wegen oder wo ich die ganze Nummer, sondern ich habe dann, wenn noch, versucht, so einen einzelnen Moment rauszufischen, ja. der mich irgendwie bekommt. Deswegen hatte ich Hamilton drin. Ähm, ja, dann ähm, habe ich noch Parasite.
1: Ich frage mich jetzt. Okay, Parasite habe ich auch drin. Ich, ich bin mal gespannt, welche Szene. Also, ich
0: habe für mich die Szene, die für mich in diesem Film Outstanding ist, ich bin gespannt, ob es die gleiche ist, aber für mich ist es die Szene, wo sie nachts nach Hause gehen. Wo sie aus dem Haus runter ja. in die Gasse gehen müssen.
1: Äh, ja, ich habe eine kleinere Szene daraus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das zu viel spoilern würde. Äh, Eigentlich Eigentlich. nicht. Ähm, ich weiß ja nicht, was ich du Ich sag hast. mal ich finde gleichzeitig der, der Moment vom Gefühl her im Film und gleichzeitig dieser Shot vom Vater, wie er mit entsetztem Blick quasi über die Schulter zurückschaut und das Licht mhm. im Haus quasi ja. so, so schimmert. Ja. Diesen Moment, finde ich, der hat sich so bei mir eingebrannt. Einfach, weil er emotional so hart reinhittet, finde ich. Ja, ich finde,
0: also find in der ganzen Sequenz für mich die beste Szene ist, oder der beste Moment ist der wo sie oben auf dieser Treppe stehen mit diesem orangen Licht und diese Schnüre ja, ja. gespannt sind und sowas. Das sieht einfach Verstehe ich, ja. Ah, also ja. keine Ahnung. Aber ja, diese ganze Szene ist einfach Puh, die ist,
1: die ist einfach richtig gut. Ähm, gut. Die gut. leitet dann ja auch die ja. Schöne,
0: schön noch mal kurz vorm dritten Akt dann.
1: Ja, ähm, emotional heftig.
0: Ja, äh, was, hast du, was hast du noch?
1: Ich will jetzt die Szene erstmal hier rausnehmen bei mir. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch ja, definitiv auch von Demon Slayer. Aber die Verfilmung? Der Film. Moon Train Ja, genau. Okay. Hast du das bei dir nee. drin? Okay. Ich finde einfach visuell die, die Endfight-Szene von Rengoku gegen, gegen Akaza. Anderen. Ich weiß nicht, wie. Akaza ich... müsste der heißen. Okay. Akaza ich finde die, die visuell einfach insane.
0: André, falls ich es falsch ausgesprochen habe, schreib mir nicht, da, wie kannst du nur. <lacht> Ja, stimmt schon, aber. Ja, also, ja, stimmt, aber es, wär, es bei mir hat mich jetzt nicht so umgehauen, dass. Also, es gab in der Serie Demon Slayer für mich krass, ja, aber erwähnte, ja Serie. Die hier drin wären, aber ja. der Moment, ja, ja, ja. Der, war, der war auf jeden Fall in dem Film das absolute Highlight. Ja. Ähm, würde bestimmt auch irgendwann dann noch hinten irgendwann weiterkommen. Ja. Ähm, ich mach mal meine Beine. Ich habe zwei Animation-Sachen, die in dieser ersten Kategorie bei mir jetzt drin sind. Ja. Ähm, zum einen Wally. -E. Ja. Der. Hast du Wally -E auch? Wally habe ich nicht mit drin. Okay, ist für mich der, die, die Tanzszene im All zwischen den beiden. Mhm. Kann die ich total nachvollziehen. Die Kino einfach absolutes
1: Ich habe hab auch drüber nachgedacht, ja.
0: Und ähm, ich habe für mich die beste Szene auch, ich gucke es mal, bevor ich wieder <lacht> lüge, nee, äh, die beste animierte Szene aus, ich nenne es mal irgendwas aus dem Hause Disney, ähm, Ratatouille. Oh, ähm, Ratatouille habe ich komplett vergessen. Der Moment, wenn der Kritiker das Essen probiert. Äh? Das ist für mich... das wo ist
1: dieses, die Wo dieses neutrale Gesicht oder kritische ja. Gesicht auf einmal zu diesem...
0: Dieser, diese ganze ja. Szene ist ähm, für mich die beste Szene aus, einem, aus irgendeinem der Disney-Filme. Egal ob Pixar oder normal Disney. Gibt auch nur eine einzige Szene in einem Animationsfilm, die ich generell noch besser finde als die. Aber da kommen wir gleich nochmal zu.
1: Okay, okay. Nice. Nice. Ja. Ich habe noch
0: zwei in meiner ersten Kategorie, bevor ich in meine Top-Dinger steigen könnte. Okay. Also ich weiß nicht, wie viel du noch so vorher hättest.
1: Äh, ja... Also, ja, ich, ich, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ja. Ähm, das ist tatsächlich auch mit eigentlich der Höhepunkt des Films, deswegen will ich da nicht allzu viel zu sagen. Aber aus dem Film Your, aus dem Film Your Name
0: mhm, habe ich auch eine Szene.
1: Ich finde einfach die Kometenszene total krass. Also. Ja, okay. Ich habe eine andere Szene, glaube ich. Visuell finde ich, sieht das halt schon echt verdammt cool ja. aus.
0: Ja, würde ich. Ja, stimmt schon. Ich habe aber tatsächlich eine andere Szene aus dem Film. Okay. Ähm, die kommt bei mir auch in der Lehrer jetzt bei dem weiteren gewesen. Ja. Ähm, ich hätte bei Your Name ist für mich der Moment, ich sag mal, ich nenne es jetzt einfach mal für die Leute, die nicht genau wissen, was passiert und den Film noch nicht kennen, nenne ich es mal Berg, ähm, wo oben auf dem Berg ein Aufeinandertreffen stattfindet. Ja, aber das ist ja die Kometenszene, oder? Ist das die? Die, die finde im Film schon bestimmt, da liegen bestimmt 20 Minuten geschichtlich zwischen. Das also sind ganz andere Parts der Erzählung. Echt? Also vielleicht meintest du das
1: auch irgendwie so, aber Ich dachte, das passiert quasi gleichzeitig. Oder kurz nacheinander. Boah, ich Aber ja, ich gut, hab bei mir beide hab, Szenen sind super. Ich hab bei mir geschrieben halt, Animation, Kometenszene und dann quasi Treffen auf dem Berg. Ja, okay. So. Ja. Aber
0: gut. Ja, okay, aber ja, okay, also also nur dann, zwei unterschiedliche aber Szenen dann meinen sie an sich trotzdem ungefähr das gleiche, was ja. ich sage. Ja, ja, auch ja. cool. Ich, ja. Ich, denke ich Your name, schon. superfilm. Aber ja.
1: halt nur mal ein bisschen anderen Fokus. Ja, ja bester ja.
0: Einstieg, wenn man äh, Anime, einen Anime-Film mal sehen möchte. Mhm. Allerdings habe ich auch schon viele Leute gesehen, die, die den Film oder auch Weathering with You absolut hassen, weil ihn dieses sehr aufgesetzte, stark reingeschriebene ähm, K-Pop-Ding an den Film stört. So kann ich kann auch verstehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Also ich glaube, ja. das muss da, das, das muss man tolerieren können, dass mhm. immer wieder Szenen mitten im Film wirken, als ob du gerade ein Anime-Intro guckst, aber ähm, ich an sich finde den super. Ähm, ich habe jetzt noch, ja, das eine sage ich jetzt einfach mal, ich habe noch den finalen Auftritt von äh, Whiplash. Okay, das, das habe ich Finale. gar nicht mehr im Kopf. Und ähm, mein letzter aus der ersten Kategorie, weil das passt gerade ganz so gut, zusammen hat auch ein bisschen mit Musik zu tun, ist für mich die gesamte Date-Szene in dem Retro-Restaurant plus die legendäre Tanzszene in Pulp Fiction. <lacht> also Ja, verstehe ähm, ich. Ja, ja. ich. Ich liebe einfach schon dieses ganze Setting von diesem Restaurant mit diesen Autos. Einfach, ich, ich check nicht, warum es sowas in echt nicht gibt. Warum gibt's keinen? Warum hat ist niemand auf die Idee gekommen, ein Restaurant zu machen, mal irgendwo, so wo, du, ein, bei, statt, Autos, ja. Ja, wo du so in so Autos einsteigst und dort gibt's so und du hast überall so Film-References drin, so auf ja, Oldschool ja. und keine Ahnung, Jukebox, und also ich,
1: das kann man doch... Das hat, sich, das hat sich Tarantino wahrscheinlich auch gedacht. Ja, das kann man doch so mit Vintage-Gedanken mega geil ver vermarkten, ja, auf also jeden das Fall. würde
0: doch voll zünden, Alter. Ja. Dann hast du da er so sich das geile Milchshakes, die du so bekommst. Ich
1: so. werde aber mit dir, das gibt es wahrscheinlich, aber ja. halt nur sehr wenig verbreitet. Ja.
0: Falls ihr ein gutes Restaurant kennt, bei dem die Tische Autos sind, ähm, <lacht>
1: sag mal Bescheid. <lacht> ähm, ja. Äh, ja, ich habe ganz klassisch natürlich von 1917 mhm. äh, der, der Lauf übers Schlachtfeld. Okay. Ich finde den Shot, ja. diese ganze Sequenz ist, ist insane.
0: Ja, interesting, weil ich habe bei 1917 die, die, die Szene bei Nacht, ähm, wo diese Leuchtraketen yeah, da hat, fliegen hat über die Ruinen. das ich, auch schon, schon mal ähm, ja. Das ist für mich der visuell krasseste Moment, ist, weil dieses Schattenspiel und so weiter ist. hat mich so umgehauen. Ja. Und ich finde die Musik da Wait,
1: auch. meinst du aber das mit dem Feuer oder als nee. nur die Rakete hoch Ich meine, die wo er, wenn, er, diese, diese wenn er läuft
0: und die Ruine immer wieder von diesem ja. Ding ja, ja, ja. Okay, beleuchtet okay. wird. Ja. Ja.
1: Aber ich finde tatsächlich auch den Shot, wo, wo dieses Gebäude in Flammen steht. ah ja, der finde ich so. Also ist Echt? auch cool, aber ich finde
0: es nicht so herausragend. Okay. Ähm, aber die Finalszene ist auf jeden Fall auch insane geil. Also diese ganze Final Scene ist ähm, mega intens. Ja. Weil ja, ja, also sie einfach auch so real wirkt, dadurch, dass sie es halt kleine Bumpers gab, die nicht so geplant waren, genau, dass sie das halt irgendwie drin gelassen haben. Das macht die Szene ja. halt irgendwie richtig stark. Ja. Ähm, ich würde jetzt, wenn es für dich okay wäre, können wir meinerseits gerne jetzt zu, meinen, zu den absoluten Top-Dingern übergehen. Das
1: passt total, weil ich mache jetzt auch einen kleinen Bruch in meinen Szenen mhm. mit anderen, mit einem anderen Fokus, sage ich mal. Okay.
0: Ich fange trotzdem an. Ja, ja, fangen an. Okay, ich habe vorhin gesagt, ich hab, ähm, es gibt noch eine animierte Szene, die ich noch krasser finde. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt hier meine Top 7, nenne ich das mal. Ich habe aber die jetzt nicht gerankt, also ist einfach wahllos jetzt. Ähm, für okay. mich, die, meine Lieblingsszene aus irgendeinem animierten Film ähm, ist aus dem Hause Ghibli. Mhm. Äh, es ist aus dem wundervollen Film äh, Whisper of the Heart. Kenne ich leider nicht. Und für mich die beste Szene ist, die kommt auch irgendwo im ersten Drittel oder so, ist auch gar nicht so für die Hauptgeschichte sonderlich relevant. Aber es gibt so eine Szene, wo die einfach in einem Keller die beiden Protagonisten, also sie und er, ähm, sind in einem kleinen Kellerchen äh, und dann singen sie gemeinsam äh, Country Roads. Noll. Das klingt so unspektakulär ähm, und unbesonders, aber die Art und Weise, wie das inszeniert ist, ist für mich so einer der, einer der Szenen, die mir gezeigt haben oder mir wieder betont haben, was für was das Kino geschaffen ist und was Kino erzählen kann und für Emotionen auslösen kann. Weil diese Szene treibt dir ja so krass die Tränen in die Augen. Die ist so unfassbar schön inszeniert. Die ist perfekt aufgebaut. Krass. Ähm, ich weiß, dass der gute André die Szene auch sehr, sehr mag. Ja. Ähm, und ja, also ist für mich meine Favorite-Szene aus einem Animationsfilm. Ähm,
1: sehr schön, sehr schön. Was ähm, hast du noch? Ich mache jetzt so einen kleinen, kleinen Knicks. <lacht> Knicks? Vor äh, wem denn hier? Einen kleinen Knicks hier vor dir. Äh, nee, äh, ich meine jetzt eine... Kleinen, kleinen Abbieger auf ein bisschen eine andere Richtung. Und sage ich jetzt eher in äh, Comedy-Filme rein. Grandiose Szenen aus Comedy-Filmen. Okay,
0: Spoiler vorweg. Ich glaube, ich habe selbst auf meiner weiteren erweiterten Liste, ich habe das nämlich mich auch gefragt, warum, ich habe nicht eine einzige wirkliche Comedy-Szene.
1: Echt? Ja. Okay.
0: Und ja, das ist ja gut, dass ich das Ich bin mal habe. gespannt, ob ich die einfach nur vergessen habe und
1: ob ich die gleich sage, ja, okay.
0: Ja. Ähm, aber ja, schieß mal los,
1: weil ich finde gerade bei Comedy ist das Besondere, weil die Szenen bei Comedy es sind halt wirklich nur einzelgeschriebene Jokes, die ich einfach grandios finde. Und die Art und Weise, wie es inszeniert ist. Wie viel hast du denn aus dem jetzt gerade so von denen? Äh, zwei, drei, vier, vier habe ich jetzt, glaube ich, fünf. Ich habe fünf Szenen. Ja, mach schon. die mal.
0: Wir machen mich mach mal kurz ich Leg mal bei mir jetzt mal weg und du kannst die jetzt mal hintereinander wegmachen würd, das würde mich jetzt mal interessieren weil ich finde das ist eine schöne thematische äh, Klammer wie man das ja hier im, im
1: Profisjargon <lacht> Klammer macht. und dann kannst
0: du die einfach mal hintereinander weg okay snaggeln. okay
1: ich fange mal an mit, <lacht> mit The Big Lebowski aha da habe ich auch überlegt ob ich was reinnehme ähm, ich habe zwei Szenen erste Szene eigentlich direkt am Anfang als äh, er in seiner Wo ist das direkt am Anfang ich schon als er in seiner Wohnung ist und da halt diese Random dudes halt auftauchen und, äh, und ihn dann da irgendwie ein bisschen fertig machen und ihm dann auch auf den Teppich pinkeln. Äh, und ich finde aber einfach diese Szene, wo er, wo, ja, The Lebowski, The Dude. wo der Dude, genau, wo der Dude quasi genommen wird und in die Toilette gesteckt wird. Und dann wird irgendwie so gefragt, äh, so irgendwie von wegen, ob er das denn weiß. Und dann meint er einfach nur so ganz, ganz ganz stumpf, einfach so, let me, uh, let me look a bit deeper down there. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> I think I found something. Oder sowas in die Richtung. Ich finde, diese Line von ihm kommt einfach so unerwartet in diesem <lacht> Moment, dass er einfach komplett stumpf irgendwie das so raushaut. Ich glaube, ich habe den Film jetzt vor kurzem das vierte Mal gesehen und bei der Szene habe ich
0: immer noch unfassbar gelacht. Ja. Also ja, stimmt schon. Ich weiß nicht, warum ich, nicht also ich, warum ich bei sowas nicht dran denke, wenn ich über beste Szenen nachdenke. Ich glaube, ich habe auch keine wirklichen Dialog, Szenen so, also keine Quotes oder so, die, ja. also keine Ahnung. Aber ja, ich
1: finde, also klar, man kann ja jetzt natürlich irgendwie einzelne Quotes aus bestimmten Filmen nehmen und sagen, okay, das sind grandiose Quotes, aber ich finde gerade bei Comedy macht das ja. diese Szene aus.
0: Ja, voll, gebe ich dir voll recht. Also ja, ist eine herausragende Szene in dem Film, ja.
1: ja Zweite Szene aus The Big Lebowski, als der Dude gerade Sex hatte und, und seine ja. Partnerin in Embryostellung <lacht> auf dem Bett liegt und er einfach nur fragt, what is that? Yoga und dabei irgendwie, ich glaube, Milch trinkt. Nein, oder, er trinkt seinen White Russian. Oder seinen White Russian, genau. Also Alkohol. Und sie dann einfach nur ganz stumpf antwortet, it increases the chances of conception. Und er ja, natürlich überhaupt nicht damit gerechnet hat. Und dann halt seinen Alkohol ausspuckt. So. Ich finde, ich finde, die Szene das auch einfach mega gut also, geschrieben. Ich, also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Big Lebowski hat halt für mich so 5 sechs Szenen auf diesem auf diesem Level. Ja, ich weiß Also ich glaube, meine, jetzt meine all time aus Big Lebowski ist immer noch, ähm, wo sie die Übergabe machen wollen, Walter einfach komplett eskaliert und Walter <lacht> dann aus dem Auto springt, diese Waffe sich zündet. <lacht> das ist,
1: das ist, stimmt, stimmt, ja, auf jeden Fall.
0: Oder auch diese kleine Szene, wo er einfach irgendwo diese Zigarette aus dem Fenster schnippen möchte und dann ist das Fenster zu. <lacht> und, oder diese ganze, äh, die, nee, der ganze Film ist einfach so großartig. Ja, also, ja auf jeden Fall, um, auf jeden Fall.
1: Einfach, einfach ein Kultklassiker. Ja. Okay, weiter? Was hast,
0: hast du um, oh,
1: Das ist witzig, Gags raten raten <lacht> ähm, Nächste Szene, Blacklands man Ich weiß nicht, ob, ob du da eine Ahnung hast.
0: <lacht> Boah, eine Comedy-Szene aus Blacklands man
1: Ich finde es schon komödiantisch aufgezogen. Okay,
0: ich wüsste jetzt gerade tatsächlich gar nichts, weil ich habe bei dem Film auch überlegt, aber mir ist da nichts eingefallen, was...
1: Äh, ich finde die Szene... <lacht> äh, ich ich, ich habe jetzt leider keine Figurennamen oder sowas aufgeschrieben, aber ich finde die Szene als Adam Driver dem anderen Dude... Die Pistole aus der Hand reißt und ihm hinterher schießt. Die Szene finde ich einfach extrem ja, okay. gut geschrieben.
0: Ja, ja, okay, das würde ich dir recht geben. Also ja, kann ich, kann ich verstehen. Ist,
1: ja, also. Okay. Persönliche Meinung. Es ist,
0: ist eine super Szene, also ich liebe den Film. Ähm, aber wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen, also hätte ich nicht gedacht. Voll okay. Ja. So ist das halt manchmal, das, wenn man im Leben enttäuscht halt? wird. <lacht>
1: Manchmal wird man im Leben leider enttäuscht. Ja. Äh, nächste Szene. Mandibles.
0: Hm. Oh Was mein du? Gott, äh, ist es der hinterm rücken toro -Moment? Natürlich,
1: der hinter, hinterm Rücken-Toro.
0: Oh, der hinterm rücken toro ist so... Ja, okay. Den habe ich tatsächlich überlegt, den ich auch, auch reinnehme. Den hatte ich überlegt, aber ich habe mir irgendwie gedacht, so, okay, ich kann jetzt nicht einfach nur
1: aufschreiben, der hinterm Rücken-Toro. <lacht> Bro, ich habe einfach nur... Mandibles-Toro-Timing-Hinterbrücken. Yes. Ich finde, das, das Timing ist einfach so gut in dem, in also dem dieser Film. Dieser gesamte Toro-Gag in ja. Mandibles ist ja, einfach auf jeden über Fall. crazy gut. Auf jeden Fall. Geiler Film übrigens. Reden wir nochmal im Jahresrückblick safe rüber. Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch. Ähm, ja, dann komme ich glaube ich schon auf die letzte Szene, die mir so direkt eingefallen ist. In äh, Popstars Never Stop Never Stopping. Die
0: äh, Vogelscheiße. <lacht> ja. Ja. Ich hab mir, tatsächlich habe ich
1: die, ich habe die tatsächlich schon erwartet, dass
0: du die reinnimmst. Ich habe sie bei mir nicht dabei.
1: Okay. Weil ich finde, ich finde einfach dieses dieses Timing von dem Joke ist so insane gut, weil man nicht damit so gar nicht damit rechnet.
0: Ja, irgendwie. Ich habe auch tatsächlich, also die einzige Comedy-Sache, wo ich wirklich überlegt habe, war, ob ich bei von Blues Brothers was reinnehme. Ich mir aber da habe ich das Gefühl, da gibt es 100 Szenen, ja. die in Frage kommen würden. Ja. Die sind halt alle. Also ich finde, das sind super viele auf diesem Level, aber deswegen ist auch keine Outstanding.
1: Ja, das, das ist nämlich, finde ich, auch richtig schade, weil ich habe nämlich auch über Blues Brothers nachgedacht und dann halt auch so, so die Szene vielleicht, wie das Haus einstürzt und sie gefühlt einfach wieder aufstehen. Ja, und oder die Szene in der, in der Bar, wo er sie ja. einen rekrutieren wollen und da sitzt einfach dieser eine Dude an der, an der Bar und auf einmal geht der mega ab. <lacht> das ist so. Achso, okay, nee, das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr gesagt. Das passt. ist so ja. random. Oder die, die ganzen Alkoholflaschen irgendwie zu denen werfen und gefühlt alles. Ja. ja, Also, die haben schon, also
0: das, deswegen, manche Filme haben einfach super viele richtig starke Szenen und deswegen gibt es keine, die wirklich nochmal rausstechen. Hm. Ähm, das hat, ist vielleicht manchmal auch mit eingeflossen, so. Also, kann man jetzt nicht. Ja, 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 sowieso, sowieso. Ähm. Ja, ich weiß nicht, soll, soll ich einfach mal bei mir ein bisschen durch meine Top-Dinger durchrushen? Ja, von mir so, aus. So dann, ähm, dann
1: Ich habe dann, also ich habe noch einige Szenen, aber es sind dann eher noch so einfach Erwähnungen. Okay, hast du noch irgendwelche richtig krassen bei dir? Äh, das mal ganz kurz schauen. Ähm ja, eigentlich schon noch. Ja, doch, doch, schon noch ein paar. Okay, dann machen wir erstmal dann, ein dann bisschen, dann, dann bisschen, bisschen Abwechslung. Ja, ja.
0: ähm, da mache ich mal weiter mit ähm, meiner Favorite-Hochzeitsszene aus einem Film. Mhm. Ähm, für mich die, die Hochzeitsszene, die ich am, am schönsten fand, ähm, keine Ahnung, woran es wirklich lag, uh, Crazy Rich Asians. Okay. Die, die Hochzeit. Die Hochzeitsszene Mit dem Wasser und den, ich weiß mhm. nicht, die ist einfach der Song. I don't know, die hat mich einfach voll gekriegt. Ähm, ich muss sagen, generell finde ich super interessant. Ich habe in meiner Top 350 habe ich auch super viele Filme drin, die nicht aus diesem Jahrtausend sind. Also ich habe voll viele Filme aus den 90ern, 80 ern ja, 70ern, ja. bis in die 50er zurück. Ähm, aber bei diesen Top-Szenen aus irgendeinem Grund nicht. Also ich weiß auch nicht, warum. Ich fühle mich irgendwie wie so jemand, der so nur Filme aus den letzten zehn Jahren bei seinen Top-Szenen hat. Aber ich weiß auch nicht, an was das liegt. Ob das bei Ich habe auch überlegt, so bei so Filmen wie keine Ahnung, ähm, Shawshank Redemption. Ja. Ähm, gut, bei sieben habe ich es jetzt nicht genommen, wegen ich glaube, Spoilern.
1: Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das viel daran oh, dass das viel daran liegt, dass die sag mal, älteren Filme oftmals einfach in einer zusammenhängenden Handlung so viel runder sind. Ja. Und heutzutage Filme eher ich sag mal auffallen durch besondere Szenen in irgendeiner Form. Ja. Weil sich da halt besonders viel der Mühe in eine Szene ge äh, gesteckt also ganz viel Mühe in so eine Szene gesteckt wird, aber dann das drumherum vielleicht nicht mehr so passend ist. Ja, kann
0: kann, kann schon kann schon irgendwie sein, dass daran lag, aber ich habe mich irgendwie ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich nur so moderne Filme habe, aber ja, da so Hochzeitsszene Crazy Rich Asians ist ja. äh, finde ich fand ich sehr sehr beeindruckend. Okay, was hast du noch?
1: Äh, ich habe definitiv äh, noch die Szene aus Raw mit dem Finger. Habe
0: ich auch nicht dabei.
1: Die finde ich, die war ah, schon, schon
0: Stimmt schon, also ja. Ich würde wahrscheinlich, aus Raw hätte ich wahrscheinlich für mich eher die erste Party-Szene genommen. Ich, weil, keine Ahnung, ich liebe die ganze Kameraarbeit dabei.
1: Ja, verstehe ich auch, ja. Ah, Aber Szene ich finde einfach schon diese, geil. die Fingerszene, die schon, Finger also ich finde, die kann man, kann man sich kaum ansehen, ohne dabei irgendwie so ein ganz komisches Gefühl zu bekommen. Und ich finde, äh, das... das nennt sich Appetit. <lacht> <lacht> genau. Und ich finde, das, das ist halt einfach sehr passend für den Film. Ja,
0: ja okay. Ähm, ich mache mal weiter mit einer meiner absoluten Lieblingsszenen aus äh, einem deutschen Film. Ähm, ich glaube, den kennst du noch nicht. Ist, äh, der Film ist das schönste Mädchen der Welt. Das ist diese ja, Rap-Comedy-Dingens ja. Verwechslungsgeschichte. Ja, ja. Uh, und der hat im Finale eine Abrechnung. Ich nenne es einfach mal Abrechnung. Ich glaube, Leute, die den Film gesehen haben, wissen auf jeden Fall, was gemeint ist. Mhm. Uh, und diese Abrechnung ist eine der, der, der kathartischsten Momente, die ich in dem Film gesehen habe. Also ich finde, da entlädt sich so alles an angestauten Emotionen des Films. In einer Szene, ich habe die nach dem Film direkt dreimal nochmal geguckt. Also ich habe immer wieder zurückgespult, Nusse dieser What? Szene und habe mir die nochmal geguckt. Ich habe die auf YouTube schon zigmal gesehen. Uh, die sticht auch in dem Film, auch wenn man so Online-Reviews oder so liest, um, sticht die immer wieder raus und ich finde, die ist absolut großartig. Okay, uh, nice, Also, Das Schönste nice, Mädchen in nice. der Welt ist eh ein toller, F also einer der besten deutschen Filme, die ich so kenne, um, gerade die letzten Jahre.
1: Ja. Nice, sehr schön. Uh, ich habe ihn leider nicht gesehen, deswegen kann ich das jetzt nicht so gut beurteilen. Genau, ist nicht schlimm. Um, Seid dir verziehen. Gut, äh, wir waren ja eigentlich, ich sehe jetzt gerade, ich habe doch noch drei Songs als als als, als Szenen. Okay. Ähm, aber ich finde gerade gerade vom, vom Film Wolfwalkers, der Titelsong, mhm. ich finde die Szene ist einfach total. Ja, das ist crazy. aber okay, das, also, da
0: steht ja auch die Szene weitaus mehr im Vordergrund. Das ja. ist ja eher so eine Montage.
1: Aber ich finde halt die Musik, die Musik von äh, wie heißt denn die Sängerin nochmal? Aurora äh, ist, finde ich, also gibt es Szene ja. einfach so viel mehr. Also, ich, es ist, ist auch eine. Song. Also, so
0: Summit so, Water Life* waren das ja die beiden Songs ja. aus dem letzten Jahr, die ich schon nach dem Trailer rauf und runter gehört habe ja, und ja. im Song auch komplett abgefeiert habe. Ja, okay. Was, was hast du noch? Sag, dann sag mal deine beiden anderen Songs auch noch direkt.
1: Äh, bei den anderen Songs ist von Annette auch ein Musical. Ich finde, der, der erste Song.
0: Das Opening? Mhm. ich Opening, auch, Ja, das also, habe ich. Da, das, so may das, We start. Das, das wäre bei mir tatsächlich rausgefallen, weil ich gedacht hätte, okay, ich würde keinen Song einfach nur reinnehmen. Okay. Ähm, ja. Das ist so wie für mich das Opening bei La La Land. So die, hm. ähm, okay.
1: Weil ich, ich finde gerade auch, dieser Song ist so ein so ein krasser, anderer Vibe, als wie man irgendwie dann für den restlichen Film oder für das restliche Musical irgendwie bekommt. Weil ich finde, fängt halt mit diesem Song an und ab da an geht es irgendwie gefühlt nur noch bergab. <lacht> ja, stimmt also, schon. Ja, ja, jetzt, voll. jetzt mal extrem gesagt. Ja, also ja. Natürlich, nee, hast absolut nicht, recht, ab da
0: wird Schmutz. <lacht> Okay, was ist noch dein? dein ja, Film?
1: letzter Song, ich finde, ist einfach aus aladdin aber aus dem Original, ich glaube von 1992 mhm. ist der Film, ähm, eigentlich zwei Songs, aber in erster Linie finde ich ähm, den ersten Song, als Genie zum ersten Mal aus der Lampe kommt, den finde ich einfach total cool.
0: Was wäre der zweite?
1: Halt der auf dem Teppich. Okay, dem Teppich weil ich finde, dass
0: also, das ist definitiv, also für mich ist das der durchaus deutlich stärkere Song von meinen. Okay. Weil ich finde, das ist also so das. Sehr ja, ist das, das ist das Ding. Aber ich finde, das ist so die beste, der, die beste Romantik-Musical-Nummer, die Disney so eigentlich je geschrieben hat. Mhm. Aber da rede ich dann in einer anderen Folge mal mit Theresa rüber.
1: <lacht> Weil ich habe ja keine Ahnung. Nee. Aber ja, okay,
0: nein, das ist aber trotzdem. Ja, gebe ich dir voll recht. Okay.
1: Weil ich finde auch einfach generell, generell diese Performance von Robin Williams ist ja, ja. so ein Masterpiece irgendwie. Also ja, ich
0: habe ich hab tatsächlich aber auch so drei Musiksachen, die man theoretisch so ein bisschen da reinzählen könnte, dann würde ich die einfach mal hinterher machen. Ja, aber klar. nicht bei meinen Top-Filmen, das wäre jetzt auch erweitert, aber ich finde, das passt gerade ganz ja. gut. Ähm, einmal wäre es aus Coda, wenn wir vorhin schon angesprochen haben, in der finalen Performance. Ja. Aber da ja. geht es halt für mich eher um einen anderen Moment, ja. ähm, wo so sehr viel zwischen den ganzen Personen dann nochmal passiert, so zum Ausdruck kommt. Ähm, Inside Louis Davis, äh, da gibt es den Song, den er dann endlich irgendwann für einen Musikproduzenten singt. Mhm. Äh, diese ganze Szene, aber da ist für mich auch wieder der song und wo sie so voll. komisch darauf reagieren, oder? Ja, aber da ist so, die Szene ja. für mich ist einfach so diese, es baut sich so auf, dass du dir die ganze Zeit darauf wartest, dass er endlich die Chance bekommt und ja. dann ähm, ist es für mich weniger der Song per se, sondern einfach eher, was es in der Geschichte bedeutet. Ja. Und einer, wo es mir wirklich um den Song geht, ähm, den ich aber als Moment outstanding finde in dem Film, ist in A Star's Born, äh, der Auftritt von Shallow. Oh ja.
1: Weil ich aber auch der Meinung das, bin, dass die, das ist der beste ich, das, Filmsong ja, der letzten ja. Jahre. Das, das habe ich auch überlegt, mit aufzunehmen.
0: Ja. Also das ist halt für mich das, Paradebeispiel für Outstanding Scene, weil diese Szene überragt einfach den ganzen wrestling film mhm. Also, der ist trotzdem gut ist. Ähm, Ich habe immer noch vier Szenen aus meinen Top 7.
1: Okay. Soll ich jetzt noch? Du kannst gerne noch erstmal nochmal noch okay, weitermachen. Okay, okay dann mache ich mal weiter. Ähm, ich finde auch, eine grandiose Szene ist definitiv aus The Dark Knight. Habe ich auch noch drauf, aber weiter unten dann bei mir. Welche? Ich finde, die, die Szene bei diesem Gala-Dinner äh, da in Bruce oh. Wohnung, als Joker aus dem Aufzug kommt. Ja. Die Szene, finde ich, ist richtig heftig. Und ah,
0: die finde ich sogar fast noch besser als die, die ich habe.
1: Und ich finde, also generell diese, dieser ganze Auftritt, diese ganze Ansprache und warum die so heftig ist, finde ich, zeigt alleine die Situation, dass, äh, dass Michael Caine Michael ja. quasi so baff war von dem Auftritt, weil er zum ersten Mal Heath Ledger im Joker-Kostüm gesehen hat, oder generell auf dieser Performance so überwältigt war, dass er einfach seine La Line vergessen hat. Ja. Er steht einfach nur so da, <lacht> hat den Mund so halb geöffnet und schaut ihn irgendwie so richtig verwirrt an. Und äh, genau aus diesem Grund hat äh, der Regisseur Christopher Nolan, der Name ist so kurz nehmt, hat er auch diese Szene genauso genommen, weil er das auch so witzig fand. Oder cool ja, fand. Die, die
0: ist auch. Ich habe tatsächlich aus Dark Knight das Joker-Verhör. Ja. ja, aber ja. Äh, ich glaube, ich würde mich tatsächlich unentscheiden, würde sein, die Gala-Szene ist die bessere in dem Film. Da ja. habe ich nicht ganz gut nachgedacht, habe ich wohl vergessen. sowas ähm, Ich habe noch bei mir ähm, aus dem Film Warrior, den haben wir, glaube ich, auch zusammen geguckt, oder? Ja. Äh, die Hotelzimmer-Szene zwischen Vater und Sohn.
1: Wait, nee, Warrior? Der ich mit gesehen. dem
0: UFC-Kampf. Kennst du den?
1: Mit nee, den, den habe ich nicht gesehen. Nein, okay da ich gibt's, vertauscht.
0: Da gibt es eine Hotelzimmer-Szene, wo eine Geschichte zwischen Vater und Sohn ihren Höhepunkt errät. Die ist eine der eine meiner absoluten Favorite szenen Also ich würde sogar behaupten, die ist wahrscheinlich sogar Top 3. Ähm, okay. Die, die finde ich richtig, richtig geil. Mhm. Die ist auch sehr outstanding in dem Film. Der Ehebahn bei sich super gut ist. Also Warrior, einer der unterschätztesten Filme überhaupt.
1: das ist doch mit ähm, Tom Hardy und Tom Hardy, genau, ja. genau genau
0: ähm, Okay, was hast du noch so?
1: Äh, ich finde die Intro-Szene von Toy Story 3 fucking cool. Ah, Toy habe ich nicht drauf, aber ja, gebe ich dir recht. Also einfach diese, dieses animierte Spielen, sage ja. ich mal. Also finde ich einfach total ärg. gut gelöst und ja. echt verdammt cool. Auch einfach zu zeigen... So ist das die mit
0: dem Western, dem Zug?
1: Ja, ja wo der Überfall stattfindet, ja. Ich war gerade nicht sicher, ob das zwei oder drei ist. Doch, ich meine, das ist ja Toy Story 3 gewesen. Weil ich finde, alleine mit der Szene zeigen sie auch so gut, dass das Animationstechnik über die ja. Zeit auch so, so gut oder sich so weit entwickelt hat, aber bleiben immer noch konstant irgendwie in der Geschichte und verstehen ihr Publikum extrem gut. Ja, voll. Also das, das auf ja. jeden Fall,
0: ja. Ähm, ja, ich habe den finalen Moment aus äh, Deadpool Society, der oh Captain My Captain Moment. Oh. Die Szene ist einfach, ja. Ja. Boah, ja. die ist einfach äh, perfekt geschrieben. Ich, ich liebe diesen Moment. Das ist auch so eine Szene, wenn ich so ein Highlight-Video sehen würden, wollen würde mit so die schönsten Momenten aus Film oder so, so die würde ich da gerne drin sehen direkt mal. Mhm. So, weil ich kann mhm. mir das, hat so diese Old Hollywood ähm, Nice Feelings-Vibes irgendwie. Ich ja. kann es nicht beschreiben. Ja. ja. Aber mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Das also.
1: ist voll, voll okay. Voll okay. Ähm, ich habe jetzt noch ein bisschen was im Horror-Genre. Mhm. Äh, ich finde tatsächlich... Wahrscheinlich mit am krassesten und unerwartetsten aus Mitsommer die Szene der Schwester und den Eltern. Finde ich, als es dann übergeht ins A24-Logo. finde
0: finde find ich halt gar nicht so. Ja, okay. Ja.
1: Aber mich, mich hat dieser Moment richtig das krass Das ist haltet. ja in Horrorfilm immer so, dass äh, das er subjektiv ist. So. Also, ja, ja. ja, ja.
0: Crazy, ich hätte bei, weil das gerade einfach passt, ich hatte bei mir bei weiter unten, aber dann noch äh, bei Hereditary, ja, Hast du auch ich, noch was? Ich auch was Her hast du da?
1: Hereditary habe ich zwei Sachen.
0: Okay, ich hätte theoretisch auch zwei, ich habe mich aber für einen entschieden.
1: Ich habe erst, erst aufgeschrieben, tatsächlich am Ende, äh, wo das Bild auf dem Kopf ist, oder ich weiß nicht, ob das auf dem Kopf ist, doch ich meine schon, und mit dem Kopf gegen die oh, ja? wird. Oh ja. Ja. Das fand ich sehr Aha. impactful und natürlich der Schatten in der Ecke.
0: Okay, die hätte ich beide nicht. Nicht? Nee. Okay. Also ich habe mich bei Hereditary, ich finde die Outstanding-Szene bei Hereditary ist definitiv die Szene beim Essen. Der Mutter-Sohn-Konflikt beim Essen mit dem Monolog der Mutter. Das ist eine der bestgeschriebenen Monologe der jüngsten, jüngeren Filmgeschichte.
1: Okay, hatte ich jetzt, habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Genauso gerade.
0: wie die Szene bei Nacht in der Traumsequenz mit dem, wo sie am Bett von ihm steht. Also das sind meiner Meinung nach mit Abstand die beiden Outstanding-Szenen in, in Hereditary. Okay. Ich habe jetzt halt eher ein, ein Horror-Okay, aber gedacht. wenn, aber das sind halt keine. Obwohl, also ich finde die, ich finde die tatsächlich deutlich gruseliger als die eins, die eigentlichen Horror-Szenen. Also das sind die, die mich
1: richtig, richtig fertig gemacht haben. Okay, ja gut. Ich habe jetzt jetzt nur gefühlt an.
0: Okay, aber interesting. Ja, ja. 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 Ne, ich sag's nur, weil bei Mitzum hast du ja auch. <lacht> ja, ja. Nein, ist ja voll okay. Ähm, <lacht> ist Voll okay. Äh, Danke, Papa Dennis. <lacht> Ähm, meine vorletzte Szene aus meinen absoluten Top-Dingern äh, wäre dann noch äh, Spring Breakers.
1: Oh ja. Äh, die, Natürlich.
0: die Britney Spears-Song am Klavier gesungen von James Franco, der auf Pimp macht mit Grills. <lacht> und um ihn herum stehen die Girls des, des Films mit pinken Sturmhauben und ähm, ich weiß nicht, irgendwelchen Sturmgewehren. Ja, ja. Und dann läuft noch die Montage dazu, wie die da abgehen und darüber läuft dieser Britney spears Uh, Song Every Time, glaube ich, ist das. Uh, diese Szene ist einfach Ich weiß nicht, wer diese, wer, wer das durchgesetzt hat, dass die in diesen Film kommt, aber ja. das ist einfach uh, krass herausragend. So, Also ich liebe diese Szene. Ja. Die ist auch zu gut für diesen Film. Also die ist wirklich zu gut eigentlich für diesen Film. Ich mag den Film an sich auch gerne, aber die ist trotzdem noch eine Spur zu gut für diesen Film. Um, ja. Eine, eine hätte ich noch bei meinen Top -Dingern. Ja. Soll ich die jetzt erstmal machen, damit wir die mal weckern? Dann können wir ja, noch ein ja, bisschen Okay, meine und ich glaube, ich würde sogar fast behaupten, das ist meine All-Time-Favorite-Szene aus einem jetzt, Film. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, ist aus Die Jagd. Oh, okay. Äh, Jagden. Ja. Ähm, und das ist die Kirchenszene. Die Szene in der, in der Kirche ähm, mit dem letzten Akt dann äh, am Heiligabend ist das, glaube ich. Äh, Mats Mikkelsen als gebrochener Mann in der Kirche.
1: Oh, fuck, habe ich gerade gar nicht im Kopf. Muss ich, muss ich mir mal die Szene mal anschauen. Das ist Okay. Ja. ja, schade. Das ist, das ist aber auch generell traurig, weil das habe ich gemerkt, als ich auch ich bin nämlich auch durch mein Letterboxd-Profil mhm. gegangen, habe halt in Diary einfach geschaut, welche Filme ich so gesehen habe und teilweise, ich kann mich noch kaum so an Plot oder, oder Geschichten aus, von Filmen erinnern von vor einem halben Jahr oder sowas in die Richtung. Wo ich, ich denke so, hey, das ist noch gar nicht so lange her und, und ich sitze dann da und denke mir so, fuck, irgendwie, also klar, grob weiß man das denn schon, aber ich habe das bei so ein paar Filmen, aber das sind eigentlich nicht die Filme, die ich dann wirklich krass finde,
0: beziehungsweise, ja. keine Ahnung, ich habe das, früher hatte ich das richtig krass, aber bei mir hat das dann irgendwann aufgehört, als ich angefangen habe, über, über Filme immer zu schreiben, dass ich das irgendwie beim Schauen anders geschaut habe und dadurch auch besser im Kopf behalten habe. Ja, okay. Mittlerweile rede ich halt über alle Filme irgendwie mal so ein Podcast und ja. sobald ich einmal aktiv über Filme irgendwie geredet habe, merke ja, ich, ich mir ich, das irgendwie ja, auch mehr. Ja, ich verstehe das schon, ja. Aber ich, ich kenne das auf jeden Fall auch von mir von früher noch, ähm,
1: ja, deswegen, deswegen ich habe dann halt auch überlegt, so fuck, welche Szenen daraus waren denn teilweise so so krass oder sowas in die Richtung. Und dann ja. Das war teilweise gar nicht mehr so. Ähm, ich habe jetzt
0: nur noch random weitere. Also jetzt können wir einfach okay. noch ein bisschen labern, solange wir Lust haben.
1: Okay, ja, passt. Ich habe ich hab tatsächlich nicht mehr viele Szenen. Ähm, aber ich heb mir mal die zwei, drei da nochmal auf. Äh, eine Szene, die ich finde, ich ist einfach ein sehr krasser... Irgendwie, mein Moment, auch wenn du das vielleicht anders sehen wirst, aber ich finde in Iron Man 3 diese Suit-up-Szene, sage ich mal, als ganz viele. Die ganzen. Ja,
0: ja. Angeflogen kommen. Ja, hast richtig gesehen. Äh, nee.
1: Die, ich weiß nicht, ich fühle. Hast du, hast du generell noch was anderes von Marvel? Ich glaube nicht. Okay, ich nehme mich auch nicht also klar, man kann jetzt natürlich bei Marvel die ganzen Hero-Momente und weiß nicht was, oder gerade Avengers, Assembly und bla und sowas alles, aber ich weiß nicht. Lässt mich. Ich würde
0: vielleicht, wenn ein Moment bei mir jetzt so gerade kommen würde, können wir ein bisschen, also ja. ein Moment in eine Szene, die ich echt stark finde, obwohl ich Marvel jetzt wie gesagt an sich nicht so, ist für mich der Tor Auftritt in Infinity War.
1: Ähm, oh ja. Oh ja. Der ja, ist ja. halt
0: schon ziemlich geil.
1: Ja. Ja. Ähm. <lacht> Muss auch sagen, welche Szene ich auch verdammt cool finde, ist äh, als der Hammer geschmiedet wird. Ich finde, ja. der,
0: die, die, diese dieser Torauftritt wird ja. halt schon mit guten ja, Szenen vorweg aufgebaut. Aber tatsächlich, ich finde sonst alles andere bei Endgame oder Infinity War da sind coole Momente dabei, aber für mich nicht auf dieser krassen auf dem krassen Level wie wie der Moment. Hm. Natürlich kann man da aus dem Endgame jetzt irgendwie die absoluten Highlight-Momente nehmen. Ja, aber Selbst ja. da würde ich sagen, die sind halt die sind halt einmal richtig geil, so wenn du sie jetzt erstmal siehst. Aber es sind jetzt nicht die, wenn ich sie wiedersehen würde, die mich immer noch mega umhauen. Da sind dann eher andere Leute. By the way, doch, Endgame, äh, Captain America alleine gegen alle, der Shot. Aber es ist halt wirklich eher so ein einziger Shot. So, ja, ähm, ja ich,
1: weiß, ich weiß schon, was du meinst. Ja. 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 Äh,
0: ich hatte sonst noch aus ähm, anderem Superheldenfilm, wo ich das jetzt nämlich gerade noch sehe, äh, ich hätte noch aus Spider-Man Into-The-Spider-Verse der Sprung von der Häuserfassade weg. Ja, wenn er dann kopfüber auf die ich, ja. Welt und gleichzeitig aber das Bild dann gedreht ist und das sieht dann irgendwie, also ich weiß nicht, ich liebe diesen Moment, der ist auch einer der schönsten animierten Momente. So. Ja, ja, verstehe ähm,
1: ich. Ja. Ich habe auch aus einem Superheldenfilm, <lacht> aus The Incredibles, aus dem ersten. Welche Szene? Ähm, ich, ich hatte erst eine Szene im Kopf und zwar die als Flash auf der Insel mhm. vor den Bösewichten davonläuft. Ich finde diese ganze Verfolgungsjagd quasi da, wie er durch den Dschungel rennt und aus seiner Sicht dann quasi links und rechts das halt alles so vorbeifliegt und er auf einmal in diese Bienen rein, reinläuft. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie hat diese Szene sowas, weil das sowas Simples und Dummes ist, weil du, wo du dir so denkst, so, das wird dir niemals einem normalen Menschen passieren, aber halt logischerweise jemand, der so schnell läuft. Ja. Ich weiß nicht, das, das hat irgendwie sowas Eigenes für sich. Okay, und dann, als er weiterläuft, dann halt dieser Moment, wo er dann aufs Wasser kommt. Mhm. Ich finde, der, der hat auch was richtig Emotionales.
0: Ja, stimmt schon. Aber du bist auch nochmal anders mit dem Film aufgewachsen. Ja, das stimmt. Aber das trotzdem stimmt. würde ich auch sagen, das ist schon ein ziemlich cooler Moment, so, ja. Gebe, ja. gebe ich dir auch recht. Und
1: zweite Szene aus Incredibles, als sie. Als die Rakete sich, ich sag mal, öffnet und sie mit dem Van auf den Highway kommen. Ich finde, diese ganze Fahrt auf dem, auf dem Highway im Auto. Ich weiß nicht, die hat irgendwie auch was für sich.
0: Okay, die habe ich tatsächlich gerade nicht im Kopf. Okay. Ähm, ich weiß, da war irgendwie sowas, aber so richtig klickt es da bei mir gerade nicht. Also siehst du, gibt es auch so rum. Ja, ja, alles gut. Ähm, ja, ich hätte noch die Öffnungsszenen aus äh, Quiet Place 1 und 2 jeweils. Mhm. In beiden Filmen, die ersten Szenen sind absolut der Wahnsinn, äh, sind mit zwei der besten Openings der letzten Jahre in irgendeinem Film. Also ich finde die halt beide insane crazy. Mhm. Ähm, obwohl ich den zweiten jetzt nicht so stark fand, aber die Öffnungsszene ist trotzdem geil. Ähm ich weiß nicht, wollen wir irgendwie noch mal jeweils so ein paar Stück machen oder sowas? So ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich nur noch eine
1: einzige Szene.
0: Ja, dann mach du die und dann mache ich danach, dann rappe ich danach Weil bei mir noch so ein paar runter. Ich
1: glaube tatsächlich, dass die Szene auch mit einer meiner, meiner heftigsten Erfahrungen irgendwie so Die hast du jetzt war. bis
0: ganz zum Schluss aufgehoben?
1: Schon teilweise, Willst ja. du die
0: ganz zum Schluss machen? Soll ich dann erstmal vorher noch meine weiteren runterarbeiten. Okay. Dann ist, darfst du gleich mit dir aufhören. Ja, passt. Okay, wäre natürlich richtig traurig, wenn ich jetzt habe, oder? Nein, glaube ich nicht. Okay. Ähm, also, ich mach mal, ich lasse mal mir ein paar aus, aber ich mache mal so, die ich noch richtig geil finde, sind Django Unchained, ähm, Leo DiCaprio am, am oh. Tisch beim Essen mit dem Schädel oh. und dem Oh, ja. ja. Die ja. ist ähm, über crazy gut. Äh, Get Out, der Moment, wenn er in den Sunken Place das erste Mal fällt. Ähm, ja. bei der Hypnose, oh, ja, die stimmt. ist auch richtig geil How to Train Your Dragon hm. der erste Flug mit der, auf dem Drachen, ja. ich finde da ist diese ganze Atmosphäre ist so geil, man hat, ja, so ja. hat richtig das Gefühl dass es genau das Gefühl ist, was diese Szene haben soll ja, ja. das kommt so richtig gut rüber das klingt jetzt total dumm erklärt, aber ja. irgendwie ich habe mich so selber gefühlt, als ob ich gerade so auf dem Drachen fliege
1: ja, ja. Ähm, und das so neu entdeckst irgendwie mit einem neuen Freund irgendwie in ja, Richtung, ja, 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 so ja. Ja.
0: Dann, ähm, John Wick 3, Parabellum, die Hundekampfszene ich finde, die ist einfach so geil
1: choreografiert. Das, das hast du mir letztes Mal schon mal gesagt Und ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe es überhaupt nicht Das ist auch Freude. eine der
0: besten choreografierten Action-Szenen so der letzten Jahre, weil die einfach, was da an Arbeit drin gesteckt haben muss, ähm, keine Ahnung, das ist richtig crazy. Äh, ich habe da noch den großen Streit in Marriage Story.
1: Ja, oh äh, ja.
0: Der ist auch richtig emotional. Ja. Äh, da habe ich Charlie Chaplin, äh, Modern Times. Der Fantasy-Sprachensong am Ende, wenn er einfach in irgendeinem Kauderwelsch anfängt zu singen. Ich finde die ist einfach. Ich wollte irgendeine ein bisschen ältere reinnehmen, um mich selbst zu zeigen, dass ich auch alte Filme kenne. Ja. Und die finde ich richtig toll. Äh, One Night in Miami. Okay. Der Moment, wenn der Strom ausgeht und ähm, er die Massen mobilisiert, mit dem, dass die alle mitstampfen sollen und sowas. Und dann der Schwung kommt nach hinten und hinten du einfach ihn gar nicht mehr hörst, wie er singt. Ja. Ähm, die Szene ist, ist richtig, richtig toll. Äh, in Reservoir Dogs die Ohrfolter-Szene, übergeil. Äh, und meine letzte Szene, die ich jetzt noch hätte, wäre, ähm, in The Revenant,
1: der Bär. Der Bär. Das wären jetzt so... Das ist aber auch eigentlich mit die Schlüsselszene so vom Film, oder? Ich dachte gerade, da sagst du, das ist mit meiner Szene.
0: Ja, ja, würde ich schon sagen. So, aber die Bären-Szene
1: bei The Revenant ist... Ja. Richtig lecker. Lecker. Yum, yum.
0: Okay, dann darfst du jetzt deine letzte Szene. Yes. Deine Lieblingsszene. Die beste je geschriebene Filmszene of oh, all time. Weiß ich nicht. Es ist Film Joker
1: falsch. approved. Herr der Ringe. The Return of the King.
0: Okay, warte kurz. Ich habe nämlich, das ist witzig, weil ich habe wirklich bei diesen großen Franchises immer überlegt, ob ich es auf irgendwelche Szenen runterbrechen kann, aber ich bin da gar nicht drauf gekommen. So, Ich habe bei Herr der Ring ich richtig lange überlegt. Ich hatte ein paar, die ich gut fand, aber ich habe bei. Ich finde, vielen
1: ich finde, diese Szene ist sinnbildlich oh. für, für die komplette Trilogie.
0: Okay, ich glaube, ich weiß, was kommt.
1: Ich finde, das ist der Moment, kurz nach der Vermählung. Auf die Knie gehen? Ja. Ja. ja.
0: Scheiße, habe ich vergessen. Den würde ich auch, der würde bei mir wahrscheinlich auch in die Top 7 kommen. Wo reinkommen. alle vier Hobbits nebeneinander stehen. Ja. Und ich
1: finde, die, die Szene, die, ja. die hittet emotional richtig heftig.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Die habe ich vergessen. Die habe ich einfach vergessen. Ja.
1: ja. Damit haben wir doch die Top 10 abgerappt. Ja. ja, haben wir, haben wir alles Schön. abgerappt. Und wir sind auch, glaube ich, auf ja, gut ja. Ja. Passt. Um,
0: nice. Ich gehe jetzt Essen machen. Und wir Richtig. wünschen euch ein. Auch wahrscheinlich. Schönes Wochenende. Ja, Jawollo. Lasst euch den Dezember schmecken. Um, geht auch Weihnachtseinkäufe machen. Auch, ins wenn Kino. Die,
1: auch wenn die Läden gefühlt alle zu haben hier.
0: Wenn ihr ins Kino gehen könnt, also, aber beachtet die Maßnahmen. Seid brav. Wir wollen auch wieder ins Kino. <lacht> seid brav. Ähm, und ja, nächste Woche geht es weiter mit Disney. Nächste Folge, nächste, okay, nächste okay. Runde, die nächste Ära steht an. Das mhm. letzte Mal für dieses Jahr. Nice. Also nicht der letzte Mal Podcast, aber das letzte mhm. Mal Disney für dieses Jahr. Geht dann im Januar oder Februar dann weiter mit den nächsten Ära, mit der großen Ära, auf die wir uns alle schon freuen. <lacht> ähm, und ja, in zwei Wochen machen wir wieder irgendwas, aber
1: Wir wissen noch gar nicht wirklich was, oder? Wir haben noch gar nicht abgesprochen was, ne? Nee. Ich Doch, hab auch haben wir, aber das machen äh, wir dann anders. Okay, gut. gut. Ähm,
0: ich verabschiede mich, uns bei Instagram, filmjocker-wien, liked unser Weihnachtslayout. wir sind cool, ihr seid es auch und ich bin raus. Tschüss! <lacht>